0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Aircast. Dieses Mal mit Felix. Hallo. Mm, hallo. Einen hallo. Immer schönen guten
1: Tag oder Abend oder Nacht. Herzlich willkommen zum Late Night Talk Aircast.
0: Oh, also, eine Folge mit dem Aircast. Das sehe ich tatsächlich, muss ich sagen.
1: Es musste so ganz leicht so Jazzmusik in den Hintergrund packen. Also.
0: Ja, ich, heute, heute mache ich tatsächlich dann die intro einfach ein bisschen leiser. da ja, dann das ganz leicht. Tatsächlich reingleiten in diese Folge. Ähm, jedenfalls! Ähm. Was <lacht> 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 Felix! Hä? <lacht> Wie? Es gab ein Wort im ja. Orient Express. W was ist das oh, denn für nein. eine Folge? Och, nicht auch Mello. nicht schon wieder. Ach Mello.
1: Och Mann, Leute! Oh, wir haben auch schon drüber geredet.
0: Es ja, ist peinlich, Leute,
1: wirklich. Mann. Ey, das ist wirklich. Also, wir haben schon so drüber geredet. Bitte nicht im Orient Express morden und ihr macht immer wieder Leute. Also wirklich immer das wieder aus also Langsam nervt. Ja. ja. Einmal ist okay. Ein zweites Mal weiß ich nicht, was passieren muss, aber ein drittes Mal ist ein bisschen zu viel.
0: Ja. Ne? Also. Also tut mir leid. Das erste Mal ist das erste Mal ist halt doof gelaufen. Das zweite Mal ja. ist ein Warnzeichen. Das dritte Mal ist Muster. So. Also wirklich, ja. Leute. Ja.
1: So ein erstes Mal ist immer. Also einmal ist kein Mal. Ja. Einmal und ist Und das zweite Mal ist, Mal ist okay
0: nachher ja einmal. und Das ist ja kein Mal. Aber das dritte genau, Mal. Von da ist es das,
1: ist auch. das dritte Mal ist dann da, wo man den Schluss, Schlussstrich ziehen muss. Also, dann ist auch irgendwann, ne? So. Ähm, Schachtelmischicht halt auch irgendwo.
0: Felix, du hast, du hast es auf den Punkt gebracht, wirklich.
1: Dankeschön. Also, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über den Mord im Orient Express. Das ist kein actual äh, passiertes True Crime. Also, wir sind jetzt nicht plötzlich ein True Crime Podcast geworden, keine Sorge. Oh. Ähm. Air Crime. <lacht> Das klingt eigentlich ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Aber es klingt cool. ein bisschen zu, zu viel nach Ape Crime. Ja. Und da will ich mich eigentlich davon distanzieren. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen.
0: Und beides äh, ist, ja, me ist ja Verbrechen an der Menschheit, seien wir ehrlich. Also, ja. ja. Das stimmt auch wieder. Ja, Ja, ja
1: okay. Ja. Meinen sind auch wieder nur zwei bis drei weiße Männer, von daher. Ja, ja. siehst du, so. Macht
0: Mach ja nichts. <lacht> kannst, kannst du, du nichts machen? Machst du, ja nicht. nix, ne? Machst du nichts?
1: Nee, kannst du nichts machen, nee. machen. Kannst du eine die Klatze schneiden? Ja. Das wäre ganz praktisch, weil bei Equipment hat er auch der Migrationshintergrund, eine Glatze. Also.
0: <lacht> Fällt dir nicht, weil der Name iPhoneShake ist.
1: <lacht> ich wusste wirklich nicht, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung, wie die, wie die hießen, ne? Ohne Spaß. Wow. Ich weiß nur, dass es zwei waren, die genau gleich aussahen und einer, der war. Äh, okay. Ja, ja, äh, ja. Und ich weiß, es wie, wie bei Waititi war. Ja, tatsächlich. Also, auch die Dynamik war genau gleich wie bei Waititi. Ja,
0: es wurde noch irgendwann richtig katastrophaler und chaotischer mit äh, Let's Draw. W Stimmt, gesagt?
1: das Strom, die gemacht hat, das war voll
0: ja. geil. Ich, ich, muss ich jetzt sagen, das war wahrscheinlich das, das ist Format, das sie jemals gemacht haben.
1: Das wäre das, <lacht> das einzige, jetzt jemals gemacht haben, was, was gut ankam. Anyway. Also ich will von ihrer Musik jetzt gar nicht anfangen. Also wirklich, also, na okay. Alter, also, Motto oh. Express.
0: Nein, warte, hm? bevor wir jetzt wirklich anfangen, eigentlich müsste man ja. sich wirklich diese früher 2000 er 2010er nee. YouTuber-Musik mal geben und zu so bewerten.
1: Mache ich ihn nun tatsächlich mal, einfach so aus nostalgischen Gründen, gerade bei Moititi. Ja, und es ist ja. jedes Mal wieder so eine Mischung aus, warum habe ich das gehört und oh mein Gott, ist immer noch ein Banger.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ne? der letzte Sommer und Standard Time, underrated.
1: Ja, Entschuldigung. Also, es gibt ein paar hier von, von Moititi, wo ich sagen muss, schwierig, solche Mini-Rock-Safari-Zeit. Ja, ja, ja. <lacht> Da wo ich mir auch denke, so, <lacht> mhm. Ja. Aber lustigerweise ist Mini-Rock-Safari-Zeit und Standard Time irgendwie, so die gehören irgendwie zusammen, die Lieder. Ja, ja. Und Time, muss ich zugeben, hat schon was. Standartime ist, ist halt
0: ist, ist schon ein Banger, ja. Traut sich tatsächlich Sachen zu sagen, die man vielleicht nicht so oft begegnet. Aber äh, ja. der letzte Sommer, heilige Kacke. Der letzte
1: Sommer war ein absoluter. Also das ist immer noch einer der besten Songs, der jemals auf YouTube rausgekommen
0: ist. Danke, dass ihr den Erkass gehört habt. So, den wolltet ihr nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> ich habe lustig heute damals so das Album gekauft wurde die St Nein! swagger Yo! Strickzocken-Swagger.
0: Ähm, ein ehemaliger guter Kumpel, oder bester Kumpel, whatever, von Oua. mir, ähm, hatte einen Cousin und der hat sich tatsächlich den, äh, das Buch geholt von denen und da war anscheinend richtig Lol. teilweise weirde Scheiße drin. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> ich damals
1: das Buch von den Außenseitern. Nee, du warst, warst Außenseiter-Fan, Außenseiter Dicke. Ich war übelste Außenseiter-Fan. Junge. Ich fand die so lustig. Vor allem, die haben ja auch so Songparodien gemacht. Aber die konnten einfach beide nicht singen. Ja. Und haben einfach dann einfach nur so wirklich Autotune mal 10.000 gemacht. Und das war's dann. Und
0: selbst der konnte das nicht retten. Das ist das Problem. Ja.
1: Aber die hatten ein Lied über, über Barney Stinson. Und das finde ich immer noch richtig geiles Lied.
0: Okay, das habe ich noch nicht ge gehört tatsächlich, muss ich sagen. Also das Lied
1: ist halt einfach wirklich so wie Barney Sins von No Your Mother, also sexistisch wie sonst ja, ja. was, aber das Lied ist äh, auf dem Beat von She Doesn't Mind von Sean Paul, oh, oh, was auch ein absoluter Banger oh, war. In oh ja, Mann. Ähm. Also die, die, die Melodie ist einfach. So, nice. ja, aber, ja. Okay.
0: Das, das ist geil. Das, ah, <lacht> sorry, wir fangen wirklich gleich an, okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich appreciate in meinen 20ern viel mehr die Musik, die in den 2000, also generell immer mehr Musik, generell, aber vor allem hm. die Musik, die ich eigentlich so 2010, 9 bis 14, 15, 16 gehasst habe, weil sie im Radio lief und ich mir dachte, alles, was im Radio läuft, ist scheiße. Um, und ja, dann ja, auf einmal jetzt, ja, und jetzt in den 20ern, ich bin so, Heilige Kacke, war das ein Banger. Also vor allem jetzt. Ja, jetzt. Ja, nee, ich sag sorry. Vor allem ja. jetzt so die die ganzen. Der ganze Remix. Äh, das ganze Remix-Zeug, was damals schon aufkam. Und wo die Leute mehr in Richtung Haus gegangen sind. Als DJs mhm. und so. Also, also wenn ich an Animals denke oder so. Oder DJ Getter, der ja. seine 2008. er 7. Phase DJ hatte. DJ Getter. DJ Getter. Nicht David Getter. Nee, nee, DJ Getter. Also. Und äh, David Etsy, ja, richtig. Ähm.
1: David Etsy, ja, ja, genau. Richtig. Aber David Getter. Schweizer Ikonik David Utzi,
0: <lacht> meine Freunde. Das wird einiges erklären, wenn wir nicht sind. <lacht> <lacht> Aber so 2007, 2008, wo, wo, wo er, wo er richtig Push hatte. Und dann bis 14, 15 noch Rüber ging, Bruder. Holy shit. Aber also, keine Ahnung, ich, ähm. Ich bin einfach sehr fasziniert, was für Musik ich eigentlich gehasst habe so. Und jetzt denke ich mir, mhm. Junge, das war, das ist voll die geile Mucke. Die haben so hart experimentiert und geguckt, wo es in, in welche Richtung es ging. Und äh, jetzt hast du tatsächlich äh, keine Ahnung, jetzt verkannibalisiert sich das ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also ich habe mhm. äh, 80er, 90er Remixes äh, gesehen die ganze Zeit von, also höre, äh, sehe immer wieder, dass die aufkommen in Topcharts und so ein Scheiß von einem mhm. Blue wo ich das reingehört habe, dachte mir so, hey, okay, nicht meins. Inzwischen weiß ich gut, ich kann unterscheiden zwischen ist scheiße und ist nicht meins. Und ist so, ist nicht meins. <lacht> ist definitiv du nicht schon Ja, ich, ich glaube, das kommt mit dem Alter. Ich glaube, irgendwann ja. wird man einfach beruhigt, und denkt sich so, weißt du, muss nicht alles so mein Scheiß sein, so einfach. Das muss ja, muss ja, nicht mein Cup of die sein, so. Und, äh, Ich glaube auch, dass, dass ja. du
1: so beschrieben hast, von wegen dieses, dass man jetzt die Musik von damals mehr wertschätzen kannst. Ich glaube, so geht's halt auch unseren Eltern. Also, weißt du, ja. so, wenn irgendwie wenn dann mal im Radio 80er, 90er oder sowas laufen, wo halt so deren Hochzeit war, sag ich jetzt ja, mal. Ja. Je nachdem, wie alt die Eltern sind natürlich. Also ich weiß auch nicht, wie bei den Zuhörern schafft das ist ähm, Aber ich glaube, gerade dann solche Sachen, wo halt deine, deine Jugend, Kindheit bestimmt haben, musikalisch, wenn sowas im Club läuft, dann bist du immer anders gehypt, als wenn irgendwas kommt, was du halt gerade im Radio dauerhaft hörst. Ja, Weil oft ja. kommen, sind halt eher Lieder, du halt... Seltener hörst du momentan und dadurch halt diese dieser nostalgische Wiedererkennungswert ein bisschen gepusht wird auch.
0: Bin ich bitte ich, bin, bin ich auf Fall vorbei, dir. Es ist halt irgendwie unfassbar, wie, ähm, ja, dass man sich halt selber neu entdeckt, so ein bisschen, ne, was den Geschmack mhm, angeht und sowas. Ja. Also, ähm, es wird in, äh, in Kürze, für euch in Kürze, weil wir machen das ja zweimal, einmal, einmal alle zwei Wochen. Was ist los mit mir heute? Ähm. Und äh, das heißt, in ein paar Folgen werden wir auch tatsächlich über so einen kleinen Rückblick reden, was wir die letzten paar Monate äh, konsumiert haben und äh, wozu es vielleicht noch keine Arcades gab. Und schon äh, mal mhm. so, ähm, ich finde es interessant, wie hart ich tatsächlich einerseits durch dich, aber auch so durch die ganzen Vision Novels, die ich in letzter Zeit äh, ja konsumiere, hart in diese Detektiv- und Horrorschiene gestiegen bin. Also... Äh, das ist nicht schön, ähm, das ist wirklich nicht <lacht> schön, ähm, das sind Zeitfresser wie sonst was und äh, ihr werdet mich auf jeden Fall schämen dafür, was ich alles aufzählen werde, weil heilige Kacke, damit hätte ich selber nicht gerechnet. Aber auch etwas Galtes, was man sich immer wieder geben kann, sind gute Detektivgeschichten, oder?
1: Oh ja, mhm. sehr, sehr gute Überleitung. Ich bin der ja. Beste. Ähm, wir sprechen heute über Mord im Orient Express, einen Kriminalroman von Agatha Christie. Ähm, hier wird, wie gesagt, ein Mord im Oren-Express, also in einem von der Zugreise, aufgeklärt. Ähm, der, das Buch erschien am 1. Januar 1934. Muss ich mal geben, das sind 79 Jahre.
0: Ja, 34 einfach, oder? das ist krass, ja.
1: Nee, sind das 79? Äh, Nein, das sind, oh Gott, das war ja komplett falsch. Ach, du Heiliger.
0: Ein und 70, nee, das ist 89, 81. sind das, oder? 81. Nee.
1: War 79 richtig? Nee, war falsch.
0: War falsch! Warte.
1: Nee, das, ist, das ist, muss 89 sein, weil meine Oma ist 43 geboren und die ist ja 80. Ja, muss ja.
0: Warte, wir haben 23. Also schon mal 23 auf 2000. Dann war das gesagt: 32. 1934 ja, äh, 34, 34 erschien. 34 34 ist
1: 35. erschienen. Das heißt 56. Das heißt, dann hätten wir 79. Doch. Als ob das 79er warte. ist. <lacht> 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 äh, ich google. Ich google das jetzt kurz nach. Ja, lass es, lass es drin. Ja, das kommt Mathe, cool. K. <lacht> ich habe Mathe souverän äh, bestanden im Abi. Ja. Mit zwei Notenpunkten. Ja, ich, ich stehe derzeit 1. Oh, ich habe daneben, hab daneben 1934 plus 2023
0: <lacht> So wie ich verstanden. 80. Glatt, ah, ich habe mich verrechnet. Nein. Ja, 79 war richtig. 79 Boah, guck mal, ey, ich bin der Beste. Junge, ich habe
1: einfach direkt 79 gesagt und war einfach richtig. Und habe mir einfach selber
0: gegeben. Okay, 79, im Post nee, ist falsch. <lacht> Fack,
1: Digga. Okay, in Deutschland äh, kam das Buch damals aber nicht mit dem Titel Mord im Organ-Express raus, sondern Die Frau im Kimono. Oh, mhm. Mhm. Sass. Das Buch ähm, beinhaltet den berühmten ähm, literarischen, aber nur existierenden belgischen Detektiv Hercule Poirot, ähm, der eben auf dieser Zugreise unterwegs ist von Istanbul nach London. Ähm, aber komischerweise ist dieses Buch zu dieser Jahreszeit, in der er reist, sehr, sehr voll. Aber weil er eben den Direktor der Eisenbahngesellschaft kennt, einen sogenannten Monsieur Bug oder Bug, ähm, bekommt er noch ein freies Abteil. Auf der Zugfahrt ist, ja, da sind einfach ganz viele Leute, die er natürlich nicht kennt, die sich auch untereinander nicht wirklich zu kennen scheinen. Ähm. Und im Laufe der Zugfahrt wird er dann von einem angesprochen, einem äh, Mister. Jetzt muss ich kurz gucken, wie der hieß. Weiß man, wie der hieß? Ja, genau. Ein Mr. Ratchet. Ah, Mr. sorry, Ratchet. ja. Äh, genau. genau. Alles gut. Äh, Mr. Ratchet spricht dann und sagt so: Hey, ich habe ein bisschen Angst um mein Leben so. Ich habe das Gefühl, jemand verfolgt mich. Ähm, könnten Sie mir vielleicht Schutz bieten? Also, ob der Poirot ihm Schutz bieten könnte. Und Poirot sagt: Nee, ganz ehrlich, ich mag dich nicht. Ich finde dich nicht sympathisch. Ich, dir helfe ich nicht. so Du bist nicht cool. Was ein Boss-Move ist irgendwie. <lacht> ein bisschen. <lacht> Weil Ratchet, muss man dazu sagen, auch jemand ist, der ähm, so ein bisschen bekannt ist für dubiose Machenschaften, sage ich mal. Also der ist auch einer der... Also es ist nicht einfach nur frech von Poirot, das ist schon in Ordnung. Ratchet ist kein Guter. Ja, Das ist relativ schnell bewusst, dass er kein Guter ist. Ähm, kurz darauf stirbt Ratchet dann nachts im, im oren express ähm, Wird am nächsten Tag gefunden. Und dann beginnt natürlich für, für Poirot äh, die Ermittlung. Wer denn jetzt hier den Ratchet ermordet hat? Denn klar ist relativ schnell, der Mörder muss noch im äh, Zug sein. Als der Zug dann auch noch in eine äh, Lawine oder in eine Schneewehe äh, gerät und da ich nicht weiterfahren kann, weiß Poirot, okay, der Mörder kann nur noch hier sein. Er kann nirgends anders hin. Selbst er kann natürlich aus dem Fenster ge äh, gegangen sein, aber man hat keine Fußspuren. Das heißt, die Person äh, muss noch im Zug sein. Und so beginnt dann eben die Ermittlungen. Er spricht mit allen Personen, ähm, die da in dem, in dem, in dem Zug sind. Und kann dann am Ende äh, natürlich den Fall auflösen. Oder den Fall lösen, da er schließlich ein guter Detektiv ist. Ähm, ja. So viel mal zum groben Ablauf von Mord im Orient Express. Wir sprechen heute über zwei Filme, die sich mit diesem Buch befassen, also Produktion. Mhm. Einmal Mord im Orient Express aus dem Jahre 1974. Ja. Mhm. Da hat Albert Fenney äh, Hercule Poirot gespielt. Wir haben unter anderem, ich sage jetzt nicht alle Rollen oder alle, alle Figuren oder alle SchauspielerInnen, die mitgespielt haben, ich sage einfach nur kurz mal so ein paar große Namen, ja. Wir haben Ingrid Bergmann dabei, die man vielleicht kennen könnte in Deutschland. Wir haben einen Jean Connery dabei.
2: Mhm, weiß der?
1: Mit einem extrem schönen Bart, den mhm. er anhat oder aufhat da. Ähm, ich glaube, das sind so die zwei bekanntesten aus dem Cast. Muss man auch fairerweise sagen, dass natürlich... Der Film 74 rauskam. Das heißt, auch manche von diesen Schauspielerinnen SchauspielerInnen sind vermutlich auch schon sehr alt beziehungsweise verstorben, beziehungsweise ähm, gar nicht mehr wirklich bekannt heutzutage. Ähm, genau. Dann haben wir noch die modem ulrichs verfilmung von 2017. Da spielt Kenneth Branagh, Branagh äh, Herr Küpferro. Der hat zum Beispiel auch ähm, Gildroy äh, Lockhart gespielt. <lacht> in Harry Potter. An <lacht> die Kammer des Schreckens. <lacht> Shoutout an alle, die die Code Mirror Harry Potter -Code kennen. Ähm, hier haben wir unter anderem dabei Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judy Dench, Johnny Depp, Josh Gadd, äh, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, äh, Lucy Boynton, Sergey Polunin. Olivia Coleman, Marwan Kenzari, Leslie Ottom Jr., ja, hier Hamilton-Fans, mhm. Manuel Garcia Rulfo und Tom Bateman. Ähm, hier lese ich jetzt einfach alle vor, weil ich glaube, die meisten kennt man von denen eigentlich. Oder hat man schon mal auf jeden Fall gehört. Oder kann man eher zuordnen wie die aus, aus dem 74er-Film. Ähm, ich würde noch mal kurz sagen, welche Figuren dabei sind. Also, welche, wie die Figuren heißen. Hier muss man dazu sagen, dass die Figuren teilweise unterschiedlich heißen in den Filmen, weil einfach manche Sachen geändert wurden. Zum Beispiel ist in ähm, der 74er Version eine Figur dabei, die auch im Buch dabei ist, die aber in dem 2017er Film äh, geändert wurde. Also die heißt anders und wurde von einem Italiener, glaube ich, zu einem Spanier gemacht. Ähm, wieso auch immer man das gemacht hat, aber ja. Muss. So. Genau. Also im Hercule Poirot, also mittleren Detektiv, wir haben Miss Hubbard, wir haben äh, Greta Olsen, wir haben Graf und Gräfin Andreni, wir haben Pierre Michel, das ist der Typ, der ähm, der Schaffner ist, also der der arbeitet am Zug, Colonel Abernath, wir haben Mr. Beddows, wir haben Prinzessin Dragonirov, Hector McQueen, das ist die rechte Hand von ähm, Ratchet, mhm. wir haben Mary Debenham, wir haben Hildegard Schmidt, ja, mhm. deutsch, wichtig, Eben diesen Ratchet. Äh, wir haben Mr. Hartmann wir haben Dr. Konstantin, wir haben Antonio Foscarelli. Der im 2017er Film wiederum. Ähm, Benjamino Marques Marquez heißt. glaube es jetzt auch italienisch ausgesprochen, ist nur fair. Ähm, genau. Da haben wir noch ein Book dabei. Und ich glaube, ansonsten, muss ich jetzt gerade gucken. Ah, genau, wir haben noch äh, im 2017er-Film eine Rolle, die geändert wurde, und zwar die, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, Greta Olsen ist es, die heißt im, ja, Greta Olsen heißt im 2017er-Film nicht Greta Olsen, sondern Pila Estravados. Hat man auch geändert hier, die Nationalität. Ähm, genau. Also das mal so ganz grob. Ähm, ja, das ist so wirklich mal ganz, ganz grob, was passiert, welche Figuren dabei sind. Natürlich, wenn es einfach ganz viele Namen müsst ihr euch natürlich auch nicht alles merken.
0: Musst ihr wirklich nicht, aber nur so als Recap oder halt als ungefähr eine Übersicht, wer alles da ist und was für eine Konstellation das ist, denn die macht tatsächlich das Weiß aus in die jeweiligen Werken. Wieso nicht in diesem einen Werk? Darauf gehen wir gleich ein.
1: Man muss auch dazu sagen wovon diese Krimi-Romane von Agatha Christie leben, ist halt eben auch, dass es einen relativ großen Cast gibt. Also es gibt einfach sehr viel handelnde Figuren, die irgendwie natürlich alle äh, was machen, die irgendwie natürlich alle wichtig sind auf ihre eigene Art und Weise. Manche sind natürlich nur Randfiguren, manche sind vielleicht auch dann Personen, die verdächtigt werden, im Mord begangen zu haben. Äh, manche sterben vielleicht auch selber im Laufe der Geschichte. Also von daher ist es immer sehr, 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 sehr spannend, weil du einfach sehr viele Figuren hast, die du halt ver verdächtigen kannst. Ähm, und ich finde vor allem dieser Roman, oder diese Geschichte, können wir schon ein bisschen einsteigen in die in die Handlung. Mhm. Ähm, aber jetzt natürlich auch mit Spoiler. Klar, aber ich sag mal so, also das ist ein Buch von 34, in der Film ist auch schon ein paar Jahre <lacht> her, der neuere. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was passiert, dann wird Zeit. Dann ist es voll okay, aber dann so, ihr hattet jetzt mehrere Chancen, Leute, jetzt. Also wir werden auf jeden Fall ab jetzt auch einfach mit Spoiler zu reden. Denn was an dieser Story interessant ist, ähm, oder was ich zumindest sehr interessant fand, ich weiß nicht, wie du es fand es, Erik, ähm, ich fand interessant, dass sich bei Mord im Ohren Express die Handlung, als sich entwickelt hat, auf einen echten Kriminalfall berufen hat. Ja, das fand ich tatsächlich
0: ist. auch sehr spannend und auch tatsächlich war ich sehr fürblich, als du es mir erzählt hast, weil wir äh, haben das übrigens zusammen geguckt. Der mhm. liebe Felix hat mir nämlich die Sachen gestreamt und dann haben wir alles mhm. geguckt. Legal. Also bitte. Ja, ja, alles legal, ja, auf, äh, legal. Tatsächlich auf keiner russischen Seite, sondern von DVD, ja, Oldschool. school. Also, ne? so. Ja, das ist nämlich
1: auch legal. Poli Polizei, ja richtig, ja war, Polizei, das ist illegal, das ist, das ist privat, legal, das war legal, das war, war legal.
0: Jedenfalls, ähm, ja, Endlich war ich sehr beeindruckt, als ich das, äh, als ich darauf gestoßen bin mit dir, weil ich mir dachte, huch, mhm. okay, denn ähm, was ich noch viel spannender finde, ist, dass dieser Mordfall zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, fertig aufgeklärt war. Der war yeah. nicht äh, zu Ende und äh, das. Da kann man schon dann, das, das gibt auf jeden Fall auf einmal Spielraum für viel Interpretationen von wegen, was äh, die Werte Agatha Christie dachte, ähm, was tatsächlich mit dem Mörder passieren sollte oder was wahrscheinlich sie denkt, dass die Gesellschaft denkt, was mit dem passieren sollte. Und ähm, da ist halt dann sofort auch so eine Ebene zu, äh, vom Leser oder Zuschauenden äh, zu der Autorin. Und äh, das ist dann doch ziemlich spannend, weil dann geht es tatsächlich, und wie wir auch dann im Laufe des Films tatsächlich herausfinden, gar nicht wirklich darum, den Mordfall an sich zu aufzuklären, weil das kriegt Poirot auf jeden Fall hin, wie immer gefühlt, ähm, sondern ist es richtig, dann die, 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 die Strafe für einen solchen Mord tatsächlich anzuhängen. Denn Huch, Felix, wer ist denn eigentlich der Ermordete? Der Mord ist in
1: echt gar nicht äh, Cassetti, äh, doch, Cassetti doch. heißt er. Der echt ist, <lacht> der ist in echt gar nicht äh, Ratchet, sondern Cassetti, das ist der Kopf einer Entführerbande. Und zwar haben hat dieser Cassetti gemeinsam mit seinen äh, Entführerkollegen oder KollegInnen äh, ein Kind entführt, und zwar die kleine Daisy Armstrong. Ähm, sollen wir noch einmal kurz erklären, was, was was die realen Ereignisse sind? Ja, bitte.
0: Willst du das machen, oder soll ich das machen? Äh, du hast wahrscheinlich gerade im Kopf, beziehungsweise schon vor dir liegen. Okay,
1: ja. Also, ähm, inspiriert wurde gerade Christi durch die, durch die Entführung des lindberg babys ähm, Charles Lindberg, der Vater, war ähm, irgendwie ein Flugpionier, irgendwie so ein, so ein Typ, der einfach halt cool war so. Und das Kind wurde im Alter von 20 Monaten aus dem Elternhaus entführt, im März 32. Also, müsst ihr euch mal vorstellen, zwei Jahre nachdem die Entführung war, hat Agatha Christie das Buch veröffentlicht. Okay. Ähm, und es war damals auch keine Tochter, sondern es war ein Sohn, der entführt wurde. Aber das ist ja nicht so wichtig. Ja. Und daraufhin wurde ähm, Lösegeld gefordert, als es entführt wurde von diesem Charles Lindbergh, unser 50.000 US-Dollar. Aber nach Übergabe des Lösungsgeldes äh, hat man das Kleinkind ermordet aufgefunden. Ähm, ein Dienstmädchen, was da in, was da gearbeitet hat, wurde zu, äh, wurde der Komplizenschaft verdächtigt. Ähm, und nahm es dann auch das Leben. Also, das, die ist tatsächlich gestorben, also Selbstmord begangen, weil die so sehr unter Druck gesetzt wurde. Ähm, unter anderem ist auch das ein Grund, weswegen Agatha äh, Christie eine Rolle in das Buch geschrieben hat, also eine Figur in die Rolle in das Buch geschrieben hat, denn äh, der Schlafwagenschaffner Pierre-Michel, von dem ich gerade eben schon gesprochen hatte, äh, ist der Bruder im Buch von dem verstorbenen Dienstmädchen. Oder, das heißt, ich glaube, in einer Verfilmung ist er der Bruder, aber ich glaube, im Original ist er der Vater. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ist er, ist er einmal der Vater und einmal, einmal der Bruder gewesen. Also, ihr merkt, da wurden manche Sachen geändert. Ähm, genau. Es ist jetzt auch spannend, dass der Bruder auftaucht von dem Verstorbenen. Da können wir auf jeden Fall noch gleich drauf hinaus. Wenn wir dann auch darüber sprechen, wer denn jetzt hier wen ermordet hat. Ähm, und wie Erika eben schon gesagt hat, es ist so, dass der Fall noch gar nicht geklärt war, als Mord im Orgispräch rausgekommen ist im Januar. Erst im September desselben Jahres, also 34, 90 Jahre von, von heute entfernt, wurde Bruno Hauptmann als Täter festgenommen. Ähm, es kam zwar Zweifel auf, ob dieser Bruno Hauptmann wirklich der Täter sein könnte, ähm, aber am Ende wurde trotzdem 35, trotzdem also 1935 schuldig gesprochen und 36 hingerichtet. Ähm, genau, Bruno Hauptmann war ein deutscher Immigrant ähm, in Amerika oder nach Amerika. Genau. Also ja, ja. war die Deutschen. Perfekt.
0: Perfekt, wieder die Deutschen. Nee, aber das ist natürlich genau. absolut tragisch. So, ähm, Absolut tragischer Fall. Und ich sehe auf jeden Fall, ja. wie ähm, äh, Agatha Christie da tatsächlich dann das geschrieben hat. Denn äh, wie schon gesagt, der Werte Richard, aka dann Cassetti, wurde ähm, ja, ermordet halt in diesem Mord. Und äh, der Perot, der hat es natürlich flink rausbekommen. Der weiß dann Bescheid, nachdem er alle verhört hat, weil er immer wieder bemerkt hat, okay, da gibt es ein paar Ungereimtheiten, ähm, aber wirklich kleinere, kleinere Details. Wir gehen gleich vielleicht ein bisschen mehr darauf ein, wie Poirot ein bisschen tickt, weil das wäre auch wichtig für den, äh, die Folge, die danach kommt. Spoiler, Spoiler. Ähm, mhm. Aber äh, ja, dass sie tatsächlich dann am Ende, merkwürdigerweise, und das habe ich mir nochmal gerade bestätigen lassen durch Wikipedia und anderen äh, Quellen, ist das der einzige Roman, wo die Täter davon kommen. Also davon kommen im Sinne von als freie Menschen. Nicht verschwinden. Ja, weil also oder er lässt sie halt laufen, ja. Genau, nicht hinreichen oder sowas ähnliches, sondern dass der sie tatsächlich laufen lässt. Und wieso das Ganze? Nun ja, wie bereits gesagt, Kind ist gestorben durch eine Entführung. Die Cassetti ja, für die erforderlich ist. Und für andere äh, wahrscheinlich noch dutzende Entführungen. Vielleicht mit Mordfall, vielleicht auch nicht. Das wissen wir natürlich an der Stelle nicht. Ähm... Und again, da ist halt diese Moralfrage, ähm, sollte man dann die, sollte man tatsächlich jemanden bestrafen, der tatsächlich äh, mit einem Mord in Anführungszeichen was Gutes gemacht hat? Und äh, das ist eine Frage, die natürlich bis heute immer wieder relevant ist. Ne? Ähm, deswegen finde ich das umso spannender. Es ist ja egal, ich sehe hier gerade auch bei den Verfilmungen, da gibt es natürlich mehrere Verfilmungen als nur die zwei, die wir hier gerade besprechen. Ähm, auf die kann ich gleich kurz aufzählen, weil ich die dann doch spannend finde. Ähm, aber äh, es ist einfach etwas, was theoretisch im Setting du zwar modernisieren kannst, Ja, da ist der Zug halt von der Deutschen Bahn und dann kommt sie eben zwei Stunden zu spät. Das ist, Da muss kein Schneefall sein, sondern die, die ist halt mittendrin ausgefallen oder so, keine Ahnung. Aber es bleibt eigentlich dasselbe. Ähm, und äh, das ist tatsächlich das Spannende, das finde ich das Beste an Geschichten, dass sie im Setting ähm, vielleicht ein bisschen modernisiert werden können, aber das Kernthema und äh, der Setup ist immer dasselbe. Ähm, also kurz auch mal dazu, ähm, wie gesagt zu den Verfilmungen, weil ich das so spannender finde. Wie gesagt, 74 hatten wir einmal, dann gab es tatsächlich vom US-Fernsehen 2001 eine modernisierte Fassung von Karl Schenkel und Alfred Molina als Büro. 2009 dann eine dritte Verfilmung äh, mit David Suchet. Suchet. Weiß ich nicht. Britischer Schauspieler? Sushi, ja. glaube ich, wahrscheinlich dann in der Hauptrolle. 2015, äh, das lese ich ja mal so vor, das finde ich doch spannend, startet der japanische Sender Fuji TV eine zweiteilige Verfilmung des Buches aus. Dabei wurden die Namen und der Handlungsort nach Japan verlegt. So wurde das Puro, Tagir, äh, aus Hakul Perot äh, äh, Takuro Suguchi, welcher von Manzai Nomura gespielt wurde und Zug zog vor von äh, Shimonoseki nach Tokio. Und das finde ich dann doch cool. Ich stell dir das mal vor. Äh, einfach wirklich, je nach Land, eine eigene Fassung von diesem Plot. Das finde ich irgendwie spannend, wenn ich ehrlich bin. Yeah. Ja, und yeah. dann 2017 eben mit Kenneth Branagh, ja. Genau. Äh, ja.
1: so einem Gilbert Cockard.
0: Das finde ich dann doch ziemlich spannend. Äh, auch, wie schon erwähnt, äh, auch von dir, dass da in Deutschland der rote Kimino, oder das, die Frau mit dem roten Kimino, im Kimino, genau. Die um,
1: Frau im Kimono, genau. Ja, yeah, aber es gibt auch, äh, glaube ich, den, den Titel Die Frau im roten Kimono. Also, da gibt es mehrere <lacht> Titel. <lacht> ja, ja. Was aber auch einmal damit zusammenhängt, dass ja einfach auch ganz viele verschiedene Übersetzungen von den Büchern existieren und sowas. Ähm, ähm,
0: was war das nochmal? Ich habe das doch auch bei Cotton mal gesehen. Irgendwie wurde doch äh, wurde doch Harry Potter auch auf mehrere Sprachen ja, ja. übersetzt und auch ähm, manchmal merkt man. Die
1: amerikanische Version von Harry Potter, also es gibt Harry Potter und Steiner Weisen.
0: Ja, ja, genau. Im Deutschen. Ja, ja, das war es, ja.
1: Ähm, und es gibt ja einmal das Sorcerer Stone yeah. und es gibt einmal der Phil Philosopher Stone. Ja, yeah, genau. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe gerade hier eine englische Version, ich weiß nicht, ob es die amerikanische oder britische ist, aber auf jeden Fall eine Version ist halt Philosopher Stone, der andere ist Sorcerer Stone. Und die mussten damals auch den Film, also den ersten Film, zweimal drehen. Äh, zweimal drehen im Sinne dessen, dass die Szenen, wo Harry halt oder irgendjemand Philosopher Stone sagt, muss nochmal gedreht werden für yeah. den äh, amerikanischen Markt mit Sorcerer Stone. Ähm, oder eben andersrum, je nachdem. Ich weiß gerade nicht, welches die britische Variante war. Genau, also, tatsächlich ist, ist sowas häufig so, so ähm, Übersetzungsgeschichten, also bei Filmen weniger, aber bei Büchern öfters mal. Dass dann Bücher auch mehrere Titel bekommen im Laufe der Zeit, ist tatsächlich relativ
0: normal. Ich überlege gerade, gibt es noch, einen größeren, noch ein größeres Ding, wo einfach mal der Name komplett sozusagen geändert wurde, wie halt so drastisch wie bei dem hier gerade, ähm, Weiß.
1: Also mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein, aber ich genau weiß, es bei Agatha Christie es bestimmt einige Bücher gab, bestimmt, die im Laufe ja. der Zeit...
0: Ja, das bin ähm, ich bei
1: dir. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Agatha Christie, das heißt äh, Lord Edgware Dies.
0: Also wie heißt Lord der Typ, der stirbt? Lord Edgware. Edgeware, nicht Edgeworth, schade. Okay, da hätten wir keine Ace Attorney Referenz machen können. <lacht> Darfst du trotzdem gerne machen, wenn du möchtest. Sehr also, gut, vielen Dank. <lacht> so
1: ist nicht. Mhm. Ähm, na genau hier zum Beispiel hier ist eine Übersicht über, über die Titel von Agatha Christie. Das erste Buch von Agatha Christie, äh, wo Herr köbel auftaucht, heißt The Mysterious Affair at Styles. Mhm. Und 1929 hieß das Buch auf Deutsch Das geheimnisvolle Verbrechen in Styles. Und seit 1959 heißt es Das fehlende Glied in der Kette.
0: Das ist, das ist aber eigentlich spannend, ne? Ähm, was... Dass man da so verschiedene. ne? Ja, ja, was, 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 was die Übersetzer dazu bringt, bringt einen komplett anderen Namen dafür zu nehmen. Also klar, die Motives, ja. Ja, die Motive und die Themes in den Geschichten. Aber ja. äh, manchmal ist das gefühlt so auf gut Deutsch aus dem Arsch gezogen. <lacht> ja, ja,
1: Was ich auch spannend finde, ist, ähm, den, wo ich angesprochen Lord, Lord Edgware dies ist, ja. ist der UK-Titel aus 1933. Die USA hat den, den, den das Buch genannt 13 at a Dinner. Also ah. 13 äh, zum Dinner. Das ist, das ist Und in geil Deutschland so, heißt ja. das Buch seit 1934 13 bei Tisch.
0: Das ist gar nicht mal so doof, weil äh, hat nicht Jesus 13 Jünger am Tisch? Beim letzten Abend mal. Naja, zu
1: Jesus kommen wir ja nachher noch mal im Laufe de des Podcasts. <lacht> ähm, <lacht>
0: Vielleicht kannst du eine andere Person dazu mehr erzählen, ja stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann haben wir einmal, das finde ich auch super interessant, es gibt eine Geschichte von Hercule Poirot, die heißt Three Act Tragedy. Mhm. Auf, in UK, 35, 1935. Ja. 1934 in den USA, also ein Jahr vorher, komischerweise, ähm, hieß das Buch Murder in Three Acts. Ja, Also auch im Prinzip genau gleich. Cool. In Deutschland hat man sich 1935 gesagt so. Hm. Drei Akt-Tragödie. Mördern ja, drei Akten. Hm. Nikotin. So muss das Buch heißen. Es heißt einfach nur Nikotin. Erst, ja. <lacht> Und man hat 2016 ist dann geändert in. nee, warte mal. Das muss eine Tragödie in drei Akten heißen. Das ist ja voll dumm.
0: 2016 erst. <lacht> ja. Das ist vor sieben Jahren, das ist nix.
1: Du hast richtig. <lacht> weißt du? Three-Act-Tragedy. Murder
0: in Three-Acts. Nikotin. Man dachte sich erstmal uh, was? 60, 70 Jahre später? Jo, kann man eigentlich schon Mörder den richtigen Namen, oder? What the ja. fuck? Wow, stark, Deutschland, stark. Ja, schon. Ja, die kamen mit der deutschen dann Bahn. Haben wir
1: dann haben wir einmal noch Mörder ähm, in Mesopotamia. Mhm. UK 36, USA 36 ebenfalls. 1939 in Deutschland, eine Frau in Gefahr. Oh. Und dann 44 hat man gesagt, so, okay, Mord in Mesopotamia.
0: <lacht> <lacht> das ist wie so ein Teenager, der aus dem Elternhaus kommt, weißt du, der versucht alles auf seinen eigenen Weg zu lösen und merkt das so, ja, nee, mein er hat eigentlich schon recht, der ist eine Scheiße. Ja. Und das, ist, das
1: ist auch schön. UK 37, Dump Witness. Mhm. US 37, Poirot loses a client. Oh. Deutschland 38, der ballspielende Hund.
0: <lacht> weißt du, beide englische Namen absolut strong. Und dann kommt Deutschland. Ja, vor das
1: Geile ist, der Titel wurde 2015 geändert in Der Ballspielende Hund. Warte. Und dann aus Ballspielend einfach zwei Wörter gemacht hat eigentlich Na Und das, meine ja. Damen und Herren, ist das Deutsche, was ich heute, was ich heute gesehen habe. Das ist bitte. das
0: deutschste, was ich gesehen habe. Weißt du, das ist die Verschlimmbesserung schlechte. Das ist so unfassbar.
1: Es gibt ein Buch von Agatha Christie, da kann ich eigentlich den Titel gar nicht sagen, weil es das, das N-Wort beinhaltet. Nein! Doch, oh no. aber man muss dazu sagen, 1939 hieß das Buch Ten Little n Okay, yeah. Also N-Wort. Yeah. 1940 in den USA hieß es dann And Then There Were None. Okay. 1944. 1944. Ja. Nazi-Zeit, ja. nur gemerkt. Weißt du, wie es da hieß?
2: <lacht> Bitte Letztes ey.
1: Weekend. Du also nicht mich. rassistisch. Du verarschst mich. Und 1982 haben <lacht> sich gedacht so, nee. <lacht> 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 hey, Leute. Hey. Hey, Leute. Wisst ihr, wie das Buch auf Englisch heißt? <lacht> <lacht> Komm, oh? wir nennen es auch so. Nein. In 1982. Nein. Zehn kleine N-Words. Oh no! Und dann 2003. Also fast 20 Jahre später, mhm. waren dann so, okay, komm. Und dann gab es keins mehr. Okay. Also, sie das haben ist, den ey, amerikanischen Titel übernommen. Ey, aber aber immerhin, weißt du?
0: man muss sagen, Anfang 2000er haben sie sich dann anscheinend gebessert. Holy shit. Ich will es ich ich absolut wirklich. Also, ich könnte nicht in Worte fassen, wenn die 2016 aus der ballspielende Hund der Ball spielende Hund machen, aber das N-Wort behalten sie in einem anderen
1: <lacht> Finde es schon geil, sag ich dir ehrlich. <lacht> Holy shit, <lacht> was ist da passiert? Das finde ich aber auch super. Es gibt nur von von Agatha Christi aus 1941, das heißt N or M. Okay. Also einfach nur Eine N. Buchstabe, ja. Or M. Mhm. In den USA wurde es übernommen. Perfekt. Mhm. Deutschland, 1946. Das Haus der Mrs. Perenna. <lacht> 1960 haben sie sich dazu... So hey, nee, komm, das war ein doofer Titel. Wissen wir alle. Der Original ist N.O.M. Das Haus der P Mrs. Perenna. Komm, wir müssen uns hier nicht komplizierter machen, als ist. Wir nennen das Buch einfach 1960. Rotkäppchen und der böse Wolf. Klar. Was? <lacht> Was? Klar. Nein, hey. <lacht> und dann... 2019. 19. Ja okay. Wir nennen es um in N oder M. Na gut. Vor vier
0: Jahren. Ja? Vor, vor zwei Jahren haben wir den Erkerster gefahren. Ja? So cool?
1: What the fuck? Das ist auch schön. 1942 The Buddy in the Library. Ja. 1943 in Deutschland Die tote Bibliothek. Okay. 2004 Die Rätsel der Tänzerin. Das geht zu der <lacht> Tänzerin.
0: Da dachten sie sich, der Name ist zu weak. Das können wir nicht Also nehmen. Sorry, aber... Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich lerne so viel heute. Das ist ja unfassbar. 1946,
1: The Hollow. Ja. 1947, Murder After Hours. 1947, in Deutschland. Das Eulenhaus. Hm. Finde ich auch gut. Ey, das also finde ich als wirklich...
0: Name strong. Muss ich auch sagen. Das ist schon gut. Echt? Doch. Ich finde es halt krass, wie das geändert wurde da. Also definitiv, aber das Eulenhaus einfach geil. Das finde ich schon einen guten okay. Namen für einen Krimi. Okay,
1: habe ich nicht erwartet.
0: <lacht> das bin das ich jetzt selber überrascht. Das muss ich ehrlich sagen. Aber finde ich gut. Okay.
1: 1952 UK. Mrs. McGinty's Death. Mhm. Äh, Dead. Okay. 1952, USA. Blood will tell. Oh. 1956. <lacht> vier Frauen ein Mord.
0: <lacht> das ist der Vorgänger von Two Girls, Kapp Cup an die Leute. Ja, genau. Die, <lacht> die <jungen University. lacht> Weil da waren es noch vier, dann waren es noch zwei. <lacht> ja. What the äh, fuck? Äh, 1952. Winter. Holy shit, ist so Metal. Oh, das ist übel sehr fuck. gute. Der ist richtig guter Titel. Ähm,
1: 1952. They do it with mirrors. 1952 US. Murder with mirrors. Uh -huh. 1958. Fata Morgana. <lacht> du hast zwei Titel vorausgehend mit Spiegel.
0: Nee, Deutsche so, Keiner nein, keine
1: gezwungen. Hey, guck mal, Boss, wir haben jetzt zwei Titel mit Spiegel. Mhm.
0: Nee. Ja, machen wir nicht mehr. Wir brauchen das nicht, wir haben genug Spiegel in Deutschland. Oh, wirklich. Was nein. ist da los, Mann?
2: So, man oh Irgendwas
1: Gott. Schönes hier.
0: Ja, finde ich find es noch einen schönen Namen. Sonst gehen wir gerne zu der Arbeitsweise von Herrn Pudot. Äh, ja, der ist, finde ich, dann auch spannend. Äh,
1: 1963, The Fox Mhm. 1965 in Deutschland. Auf doppelter Spur.
0: <lacht> Auf der Autobahn oder was? Also. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay, ja, schon. Mach das. <lacht>
1: 1966, Third Girl. Mhm. Also drittes Mädchen. 1968 in Deutschland die vergessliche Mörderin.
0: Was <lacht> sollen wir die Namen sagen? So, kiss, hat sie vergessen, was sie, was sie Mord begangen hat? Oder? <lacht> <lacht> Anscheinend. <lacht>
1: ja, okay. Oder so, wie wir vorhin auch schon hatten, äh, also wir haben kurz auch noch drüber gesprochen, Halloween-Party. Ja, okay, 19 1971 <lacht> in Deutschland, die Schneewittchen-Party. 2018 <lacht> in Deutschland, okay, die Halloween-Party. <lacht>
0: Auch wieder 2018. Er ist relativ neu, haben die irgendwie eine Zeitreisemaschine seit 2018 gebaut und merken so: oh shit, der Erker wird sich lieber lustig machen, wir müssen das umändern. <lacht> oh nein, nicht der Erker. Nein, oh fuck, der Erker schon wieder. <lacht>
1: <lacht> okay, aber jetzt kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Gern doch. Wir haben
0: jetzt irgendwie, glaube ich, 20 Minuten lang über Titel gesprochen. Wir haben 10 Minuten ähm, über YouTuber und YouTube-Musik gesprochen. Jetzt 20 Minuten über Titel. Jetzt können wir ein bisschen zum Film kommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, erstmal würde ich...
1: Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie wir, wie wir, wie wir anfangen, weil ähm, diese Filme sind halt, obwohl es dieselbe Story ist, dennoch sehr unterschiedlich, finde ich, in der Ästhetik. Also, mhm. während ähm, der 74er-Film, schon so ein bisschen einfach eine natürliche Ästhetik äh, an an Tag legt, würde ich jetzt mal sagen. Also auch was so Kamera und sowas eingeht, da ist nichts irgendwie dabei, wo du denkst, oh wow, ja. da weißt, das ein Shot. Du weißt, du das ist ja. irgendwie alles sehr sehr normal und sehr ruhig und sehr gediegen. Also man versucht schon sehr äh, neutrales alles zu zeigen. so mhm. Was aber der Film richtig gut macht, ist, dass er immer wieder so einzelne Gespräche zeigt zwischen den Personen. Ja. Und im Prinzip alles, was passiert ist, so ein bisschen aus der Sicht von Poirot. Ja. Dass du immer wieder so ähm, bei Gesprächen mit lausch äh, lauschen kannst, weil Poirot irgendwie gerade um die Ecke läuft oder sowas. Wir ja, denken gerade über ja.
0: den 74er, ne? Nicht, dass wir das jetzt allerdings. Äh, ja, ja, genau. Ähm, über ja, den 74er. Ja, ja. Ähm, da bin ich komplett bei dir, weil ähm, der Film durch seine ruhige Machart und einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, die erste halbe Stunde ist halt der Aufbau, ja, es wird alles gezeigt erstmal, wie die Konstellation ist und so von der Personen und ähm, wie der Fall, also dass der Fall eigentlich beginnt. Dann die restlichen eine Stunde, so eineinhalb, äh, fast eineinhalb Stunden so, ähm, ist eigentlich nur ähm, ja wie die, die Interviews, die Zeugenaussagen. Und das hört mhm. sich jetzt für euch scheiße wirklich langweilig an, ja, ist es aber wirklich nicht. Also Dadurch, dass der Film ziemlich ruhig ist, kann er zwar, bei uns jetzt, bei mir war das der Fall, ich war einfach nur scheiße müde und bin fast eingenickt oder so, aber das lag nicht am Film, sondern einfach nur, weil ich müde war tatsächlich. Ähm, <lacht> Erst äh, bei Tod auf Nil, da bin ich fast angepennt, aber gut. Ähm, und äh, was ich aber tatsächlich richtig spannend fand, war, ähm, dass der Film eben durch seine Machart einfach auf dem Boden geblieben ist. So. Und dass es sich irgendwie ein bisschen zeigt, wie Poirot vorgeht und denkt. Und äh, ja, dich die teilhaben lässt an dieser Geschichte. Du bist eingeladen mitzurätseln und mit aufzupassen. Du wirst nicht durch irgendwas abgelenkt, sondern hast einfach nur die Fakten von Poro am Anfang gegeben und guckst jetzt mit dem zusammen sozusagen, wie die Zeugen reagieren auf bestimmte Aussagen, Hinweise, whatever. Und das finde ich fucking strong. Ähm, das finde ich wirklich cool. Es ist zwar jetzt nicht ja. irgendwie so ein... Film, den man immer wieder anschmeißt, aber, ne, das ist halt eine richtig gute Buchadaption, wie ich finde, aber wirklich, also Buchadaption, wie ja, sie besser nicht absolut. sein könnte, ne? ähm, ja, ja, das will ich auf jeden Fall, und auch äh, Vor allem die letzten... Ich auch sehr treu, ja. muss man dazu sagen, ja, also, wirklich. ohne es sonst zu wollen, sehr aber ich finde,
1: es ist ein wichtiger Aspekt, bei einer Buchadaption, finde ich, ist es eine sehr treue Buchadaption, also das wenig, wo irgendwie jetzt neu dazugedacht wurde, oder irgendwie geändert wurde, groß, ja. Das hat man ja. 2017 deutlich mehr, aber da können mhm. wir nachher darüber sprechen, weil man merkt bei 2017, dass es für ein anderes Publikum ist so ein bisschen. Ja. Aber ja. 74 ist wirklich sehr, sehr treu. Also das ist, muss man schon sagen. Also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, okay, wie können wir in dem Buch, das Buch so getreu wie möglich auf die Leinwand bringen.
0: Ja, also wirklich, das ist äh, wahrscheinlich etwas für die Leute, die die Bücher gerne lesen wollen würden, aber vielleicht nicht die Attention Span haben oder. Ähm, nicht genau wissen, wie sie, äh, nicht wirklich wissen, wie sie jetzt mit den Agathetic-Romanen äh, anfangen sollen, oder einfach gerne mit ein paar anderen Leuten dasselbe, denselben Fall irgendwie gleichzeitig lösen wollen. Da kann man gerne einen mhm. Film anschmeißen, das ist jetzt bei Perfekt. Also Nice Out war zum Beispiel für dich auch ein ziemlich guter Film dafür, dass du im Kino da sitzt, ja. und da war, dich zwar unterhalten, hat aber immer noch ein gutes Pacing gehabt, was, äh, dass du jetzt miträtseln kannst. Ähm, und, äh, das ist hier wirklich nur pur, das miträtseln. Das können einige vielleicht langweilig finden. Ich finde das aber richtig cool. Es ist halt wirklich nicht so ein unterhaltsamer Film, den ich jetzt keine Ahnung, so ein TikTok-Kiddy <lacht> empfehlen würde, mhm. der mit einem Pen das ist nichts, also wirklich gar nichts. Ähm, aber äh, wer sich tatsächlich gerne einlässt und einfach gerne mitdenken will, das finde ich cool. Ihr müsst halt bedenken, und das fand ich auch eigentlich ziemlich strong und spricht für mich eher nur für den Film und dafür, dass er wirklich eine pude Buchadaption ist und zwar eine gute Während den Zeugenaussagen, die halt wirklich den Hauptteil des Films einnehmen, gibt es so gut wie keine Musik. Das ist wirklich ja. einfach nur Set-Design, was gerade da passiert mit irgendwelchen Klappgeräuschen und so und äh, wie sie reden, das war's. Und das mag für viele viel, sehr langweilig sein, deswegen will ich das wie gesagt äh, jemanden, der das vielleicht nicht gewohnt ist, auf jeden Fall nicht empfehlen, aber... Ich finde das wirklich einfach nur absolut strong und finde es einfach eine sehr gute äh, Buchadaption. Und dahingehend, also als eigenständigen Film ist er auch schon sehr stark, aber dann wäre er mir zu nicht unterhaltsam. Ähm, aber als Buchadaption, hell yeah. so, ähm, da, da kann ich ihn wirklich sehr wertschätzen. Äh, ich glaube, du bist da auch auf gleicher Schiene ungefähr, ne?
1: Ja, absolut. Was ich bei dem Film auch sehr gut finde, ist, wie zum Beispiel dieser, dieser doppelte Boden, den, den, den Fall, der Fall ja hat, durch diesen, ja. durch diesen ja. äh, Entführungsfall, von dem du ja am Anfang des Films gar nichts weißt, eigentlich, ja. oder von dem im Prinzip auf der Geschichte nichts weißt, weil im Buch ist es so, können wir auch darüber reden, also ich habe das Buch gelesen, wir haben auch das Hörbuch gehört, beide, mhm.
0: ähm, hast du nicht Ausbuch gelesen? Ja, ich habe das nee, du, äh, Hörbuch das... gelesen, ja, alles gut, ich habe das, ah, ja. das Hörbuch gehört, ja,
1: mhm. ähm. Am Anfang vom Buch weißt du nichts davon, dass es diesen Entführungsfall gab. Das heißt, es wird einfach so ins kalte Wasser geworfen, ähm, wenn es dann auftaucht. Aber hier bei dem Film wirst du halt direkt von Anfang an darauf hingewiesen, es gab diesen Entführungsfall und es werden ähm, nicht direkt Figuren genannt, die im späteren Verlauf des Films noch vorkommen, sondern es wird einfach nur gesagt: so, Ja, okay, hier, die hat sich umgebracht, die, die äh, das Kindermädchen hat sich umgebracht. Ja, 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 und das ja, Kind wurde, wurde entführt und diese Person ist vielleicht der Entführer gewesen und sowas. Und du bekommst ist, so ganz, ja. ganz viele, du bekommst so ganz viel mit und, und hast so eine Collage, wo du direkt weißt, okay, irgendwie wurde ein Kind ermordet. Und von daher wirst du auch direkt darauf hingewiesen, dass es darum auch indirekt gehen wird, um diesen äh, Kindesentführungs- und Mordfall. Was super, super spannend ist. Ähm, weil zum Beispiel auch der 2017er Film macht es nicht. Also der 2017er Film ist eher Poirot fixiert und geht eher um um die Figur Poirot, wie er einen Mordfall löst, während es hier eher um den Mordfall geht, aus der Sicht von Hercule Poirot, der zwar von diesem Armstrong-Fall weiß, aber jetzt nicht aktiv ermittelt hat in dem Fall. Aber trotzdem ist dieser Fall omnipräsent im in, in ganzen Film und das finde ich halt äh, so spannend irgendwie, dass man sich dafür entschieden hat, von Anfang an diesen Fall als Opener zu nehmen vor allem auch.
0: Ja, also wirklich, das ist ein wirklich starker Opener, der dich einleitet und du weißt sofort, okay, alles, was er mir zeigt, wird jetzt anscheinend wichtig sein. Und das ist es auch. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, lädt einfach nur zum Redsraten ein. Ist dafür absolut großartig. Ähm, ist aber, wie schon erzählt, wenn man ihn jetzt mal rewatchen würde... Lasst euch da ein bisschen Zeit dazwischen, weil ihr werdet wahrscheinlich dann bei vielen Stellen einfach nur denken, ja, ich weiß, was jetzt passiert. Sure, ihr kennt ja das ganze Bisseri, what the fuck? <lacht> also es ist jetzt kein <lacht> Film, ja, der wie so ein Actionfilm alle zwei Jahre gucken würde, wie so ein John Wick. Nein, das, äh, hier gibt es keinen Mord mit äh, einem Bleistift, also keine Sorge. Leider. <lacht> ja, oh, völlig spannend. Aber es gibt Stichwunden. Ja, es gibt, es gibt sogar viele Stichwunden, ja, stimmt. Ja. ja. Also, ähm, ja. Nee, sag gerne weiter. Also dahingehend ist es auf jeden Fall nicht empfehlenswert, weil es hier so ein Typ seid. Ähm, wer aber sich gerne mal einfach ähm, ältere Geschichten anguckt, aber als auch einfach nur gute Geschichten zu schätzen weiß, definitiv anschauen. Oder auch durchlesen. Ist auch eine sehr valide Option. Ich fand das Hörbuch gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, das Hörbuch ist gut. Also Ich finde auch, die Geschichte ist sehr interessant. Ja. Vor allem, und ich finde, jetzt können wir auch schon mal so ein bisschen Richtung, Richtung, Richtung äh, Auflösung kommen. Mhm. Ähm die dann auch gleichermaßen für den 2017er Film gilt, über den wir gleich noch reden können. Genau. Ähm, also diese Cassetti, bzw. The also Ratchet, wird dann mit zwölf Stichen getötet und man merkt halt, okay, irgendwie sind die Stiche alle sehr unterschiedlich. Ähm, kann natürlich einfach auch sein, dass es halt ein, ein Täter war, der einfach mit sehr großer Wut angefangen und dann einfach nachgelassen hat, so ein bisschen. Oder halt gemerkt hat am Anfang, okay, ich habe zu schwach gestochen, ich muss, muss härter stechen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall werden dann am Tag auch noch Sachen gefunden und sowas und es wird noch in eine der Uniform eines Schlafwagenschaffners gefunden, also es werden sehr viele so rote Heringe gelegt, die äh, aber irgendwie so nicht nirgends wirklich hinführen. Ähm, natürlich werden alle verhört und am Ende ist die Lösung von Poirot, und das ist bewundernswert, finde ich persönlich, vor allem auch aus Sicht von Agatha Christie, ähm, wie man auf sowas kommt, dass am Ende alle im Zug anwesenden handelnden Figuren schuldig sind. Also mit allen meine ich halt, alle bis auf äh, Poirot, Buck und äh, der eine Arzt, der da ist, also ja. das ist so ein griechischer Arzt, der ist in einem anderen Waggon und der nur sucht die Leiche halt. Monsieur Buck heißt im 74er-Film anders, aber eben der Boss von der Eisenbahngesellschaft, der Porro auf geholt hat und logischerweise Parole ist auch nicht schuldig. Aber sonst haben alle irgendwie diesen Mord mitzuverantworten, denn alle haben auf diesen ähm, ratchet Cassetti eingestochen und haben sich im Prinzip zusammen verbunden, äh, verbündet und sind alle gleichermaßen schuld. Und das, finde ich, ist ein Reveal und eine Lösung, mit der du nicht rechnest. Also, wir haben ja auch, als wir dann geguckt haben, habe ich auch, ähm, glaube ich, erst den 17er geguckt, wenn ich es richtig weiß.
0: Mm, ähm, ja, wir haben das den 17er geguckt das heißt als erstes.
1: Und dann habe ich im Prinzip kurz vor dem Reveal, habe ich dann pausiert und halt mit Erik kurz gesprochen, so ja, okay, also was denkst du, wer ist es? Und Erik feels, also ich meine, du kannst auch selber sagen, aber. Ich kann sagen, wie es mir damals ging. Also mir fiel es damals schwierig, als ich es erstmal gesehen habe und noch nicht wusste, was passiert, zu sagen, wer da jetzt der Täter ist oder die Täterin oder die Täter. Also das muss man Agatha Christi lassen und auch vor allem auch der Geschichte lassen. Sie ist so gut konstruiert, dass du nicht wirklich durchschimmern sehen kannst, wer jetzt hier schuldig ist. Ja. Weil alle irgendwie Sass sind. Und das ist eine Sache, die Agatha Christi eigentlich in allen Büchern schafft allen Geschichten, also ich lese relativ viel Akte in in letzter Zeit. Ähm, natürlich hast du immer wieder so eine Vermutung, wer es sein könnte, aber es gibt selten Momente, wo du weißt, okay, die Person muss es sein. Selbst wenn es mal irgendwie ein, offen, ein relativ offensichtlicher Fall zu sein scheint, ähm, bist du dann da und liest es durch und bist dann im, Prinzip im Lesen die ganze Zeit so, ist es doch nicht die Person gewesen? Hm. So, weil du einfach selber anfängst zu zweifeln. Und ich finde, das macht auch der Fall hier extrem gut, dass man da wirklich da einfach nicht, nicht, nicht diese eine Person pinpointen kann. Obviously, weil ja auch nicht nur eine Person war, aber ja. du hast niemanden, wo du halt sagen kannst, okay, die Person muss es gewesen sein. Weil ja. irgendwie alle gleichermaßen sass, aber auch nicht sass sind.
0: Ja, also ähm, genau. was Wie ich ja... Dich? Genau, also ich fand das genauso. Ich habe auch so gesagt, das ist sehr schwierig, wenn ich das jetzt irgendwie beinhalten sollte. Ich hatte ja die Theorie aufgestellt, dass es dann ähm, Kooperation gab, wo ich ja nicht unbedingt zu so falsch lag. <lacht> ähm, aber <lacht> das es halt tatsächlich nur zwischen zwei Personen und ich glaube noch einen Schaffner oder sowas geben sollte. Ähm, und auch da, ich lag nicht unbedingt falsch, aber äh, es waren ein paar mehr. <lacht> 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 weil ich mir dachte, okay, das würde ja einen Sinn ergeben, von dem, es gibt tatsächlich, das habe ich meine ich will nicht sagen verwirrt, aber das fand ich dann bezeichnend, ähm, es gab nämlich tatsächlich zu diesem Fall, ähm, wenn man sich das anguckt, und das hat auch Felix mir geschickt, eine Art Kabinenplan, wo die einzelnen ja. Charaktere tatsächlich dann äh, wären, und äh, dann könnte man natürlich da nachvollziehen, okay, diese Tür muss geschlossen bleiben, diese Tür müsste aufgeschlossen bleiben, ähm, Poirot muss irgendwas mitbekommen haben, darf aber das und das nicht mitbekommen haben, und da und da steht eigentlich ein Wächter oder stand so lange und dann nicht mehr. Und dann bist du das natürlich im Kopf durchgegangen und das ist so, okay, also es muss irgendwas mit dem Wächter sein. Und irgendwie haben diese zwei Menschen da irgendwas gemacht. Aber äh, ja, ähm, wie ging es dir denn? Was hattest du für eine Theorie damals?
1: Ich kann es gar nicht mehr sagen, weil mir ist es echt schon lange her, dass ich den Film das erste Mal geschaut habe. so mhm. Aber ich weiß, dass es mir auf jeden Fall extremst schwer gefallen ist. Äh, jemanden zu pinpointen, wo ich sag, die Person es. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, wer ich dachte. Ähm, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich weiß nur, dass ich zum Beispiel diesen Colonel Abernath ähm, Suss fand, weil ja. der einfach so eine sehr starke Figur war, der sehr viel vorkam auch in der Geschichte, also der immer wieder auch in einzelnen Gesprächen vorkam mit mit Poirot. Und dann eben auch die Mary Debenham, also mit der er ja irgendwie so ein Techtelmechtel hatte. Mhm. Ähm, und dann auch immer wieder so, die haben zwar verborgen, dass sie sich kennen, aber irgendwie gab es noch irgendwie wieder so Szenen, wo sie sich dann doch kannten. Und das fand ich dann schon sass. Also, das würde ich schon so sagen, dass das so auch mit die zwei Hauptfiguren waren. Ähm, aber ich hätte, kann dir wirklich nicht sagen, ob ich da wirklich einen großen Sass hatte. Ähm, Weil es einfach, wie gesagt, sehr schwierig war da in dem Film, irgendwie jemanden wirklich effektiv und aktiv zu sassen.
0: Ja. Das fand ich auch tatsächlich ziemlich äh, ja, schwierig ist auch dann nicht, wie ich das da machen sollte. Und das, ja, das war nicht dann ziemlich stark dann auch an der Stelle. Also. Ja. Richtig.
1: Das muss man sagen, ja. Also ja. der Film, der kann wirklich gut mit so Erwartungen spielen und sowas. Ja. Ja, definitiv. Also allgemeine Geschichte, nicht
0: der Film. Ja. Aber ja. So ist es. Ähm, Bevor
1: wir ähm, sollen wir jetzt kurz revealen, wer wer war? Also, was die, was die Beziehung zu Familie Armstrong war, oder? Sollen wir erstmal über den 2017er reden?
0: Äh, ich würde das nicht zu den 2017er reden, weil da unterscheiden sie sich ja nicht unbedingt so hart. Mhm, ja. Ja.
1: Das gerne anfangen, wenn du möchtest.
0: Ähm. Es war ein Film. <lacht> oh. mhm. <lacht> ähm, er war nicht scheiße. Also, ähm. Als Felix mir vorgeschlagen hat, lass mal tatsächlich äh, über Park Agatha Christie und ein paar andere Detektivgeschichten reden, dachte ich mir auf jeden Fall, da hat der Mord im Oli Express 2017 gesagt und ich dachte mir, oh. oh. Ich habe nur Schlechtes über den gehört. Ähm, von wegen, dass er äh, nicht innovativ sei, dass er langweilig sei, dass Leute einpennen würden, dass äh, die Schauspielerische Leistung gar immer so gut sei. Ich kann euch beruhigen, das ist alles nur fucking übertrieben. Wenn ihr natürlich die Hauptgeschichte schon kennt, durch die Bücher oder durch eine andere Adaption, ja, da kennt ihr natürlich den ganzen Fall. Ja, und da, da ändert sich nichts. Ähm, das ist aber etwas, was ich finde, dann die KritikerInnen übersehen haben, ist, ähm, das ist jetzt für ein jüngeres Publikum, das war man an jeder Stelle und das finde ich auch gar nicht schlecht. Weil, ähm, ich bin jetzt kein Fan von dem Film. wir haben einiges <lacht> zu kritisieren, äh, finde ich, aber äh, es ist kein schlechter Film es ist auch kein schlechte, keine schlechte Einführung in diesen Film oder in dieses Genre. Ähm, also falls ihr irgendwie denkt, hey, ich habe eine jüngere Person oder ich bin selbst die jüngere Person, ich weiß nicht ganz, wie ich dieses Genre einsteigen soll, da ist ziemlich guter Anfang, finde ich doch. Aber ähm, ja. wenn ihr dann irgendwie da Interesse habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall noch weiter umschauen, weil da gibt es noch viel mehr, äh, ja, viel mehr Schätze sozusagen, die ihr finden könnt. Ähm, ja, auf jeden Fall Genau. und äh, wie ich schon gesagt habe äh, glaube ich schon ein bisschen erwähnt habe ähm, der erste Film ist wirklich einfach nur pure Detektivgeschichte, das ist wirklich zum Miträtseln und sonst was der hier ist sehr auf Unterhaltung getrimmt hier habt ihr zwar auch ja. diese Dialoge und hier habt ihr ja auch eine Art von äh, Interviews darauf gehen wir gleich, gar, einfach holy shit, ähm, aber ähm, es geht eigentlich viel vielmehr darum um Poirot selbst als auch eben äh, wie komplex, die Komplexität, wie sie sich entfaltet, dieses Falls, Aber ihr bekommt. Das ist halt dieses Sherlock-Ding, was ich gehasst habe tatsächlich. Hier in Jeden Film war es okay, weil es nur ein Film ist. Aber Sherlock, wie sie Serie, ähm, die war schlimm für mich. Weil die erste, die ersten paar Folgen dachte ich mir so: Okay, ich bekomme ja eigentlich alle Hinweise, damit ich es selber recherchieren kann. Und später kommt einfach nur absolute Scheiße. <lacht> später hast du gar keine Ahnung. <lacht> später zieht er sich alles aus dem Arsch und dann ist es einfach richtig, weil der Sherlock sagt. Ähm, hier ist es so. Es ist nicht so absurd und nicht so, ja, ich bin der geniale Typ, der das jetzt tatsächlich erfindet, sondern ihr habt einfach keinen Freiraum dafür, dass ihr nachdenkt, sondern ihr bekommt einfach die Sachen vorgesetzt. Und entweder ihr bekommt Sinn oder ihr habt jetzt Zeit, während dieser Action-Sequenz in einem Agatha Christie-Film äh, darüber nachzudenken. <lacht> äh, ja, sucht ihr irgendeinen Point aus, wir können <lacht> gerne über jeden reden. <lacht>
1: <lacht> ja. Bitte. ja also es ist, muss man schon sagen dass der dass der 2017er Film schon eher in Richtung Unterhaltung geht also das ist auch mehr so das sind noch mehr so Comedy Sequenzen drin oder 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 lustige Sequenzen also gerade die ersten 10 Minuten von dem Film sind einfach vor wie er irgendwo in ich glaube in der Türkei ist es äh, wo der einfach irgendwie da noch kurz einen Fall löst und dann tritt er irgendwie in, den, in einen Haufen Scheiße und dann ist natürlich der andere Typ der mit ihm rumläuft, so, oh nein, jetzt ein bisschen Scheiße getreten. Also, ja, die Scheiße stört mich nicht. Es ist nur, dass ich jetzt nur mit einem Schuh reingetreten bin und da mit dem nächsten auch noch rein. Also. Oder auch am Anfang vom Film lässt es sich von einem, von einem kleinen Jungen Eier holen. Äh, nicht weg mit Eier kraulen. Ähm, <lacht> und. <lacht> <lacht>
0: Also zu viel? Weiß ich nicht, aber ich hat da jetzt gebraucht, Ich bin ganz so aktiv am Zug, dann muss jemand zurückschreiben. Also ja. war das legitim, meinst du? Ja, war, war, schon, war schon gut an der Stelle, also das lecker okay. nicht, ja.
1: <lacht> ähm, und dann bringt das Kind dann irgendwie zwei ungleich große Eier und dann sagt er so: Hey bei mir, ähm, und dann misst er die noch so ab mit so einem Lineal und, und dann sagt er so: Ja, okay, du kannst nichts dafür und so. Also, irgendwie so der Anfang das ist sehr so, die Figur Poirot kennenlernen mit all seinen Eigenheiten. Wo ich auch wiederum denke, es ist halt so Poirot auf Steroide so ein bisschen. Also, ja. Poirot ist in den Comics auch sehr, 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 äh, in den Comics sag ich schon, in, in den Büchern äh, auch sehr eigen. Ähm, aber nicht so schlimm, wie er hier dargestellt wird, finde ich persönlich. Also, Jetzt auch, wenn man sich wenn man Old Pass 74 anschaut oder sowas, oder auch dann später Tod auf dem Nil 78, ist es glaube ich, anschaut. Also die älteren Adaptionen von, von Poirot. Der ist da nicht so schlimm auf alles muss gleich sein und, und so autistisch wie so ein Monk-mäßig.
0: Und bitte was? Ähm, Monk. <lacht> nee, ich dachte, du hast gehört, äh, also du hast autistisch gesagt, okay. Ja, doch, ich sehe. Jetzt, ich habe nie darüber nachgedacht, dass Monk tatsächlich ziemlich hart, äh, ziemlich hart auf dem Spektrum ist. Jetzt, wo du sagst, ja, sehe ich. Oder? <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Echt jetzt? Krass, okay. Das sehe ich nicht, nee. Ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich dachte, ich werde
1: gecancelt oder so. <lacht> Hast du gerade eben eh meine Lieblingsfigur Monk autistisch genannt? Hallo, was denkst du dir denn dabei? <lacht> <lacht> ähm. Daddy Monk ist nicht autistisch. Daddy Monk ist sexy. Okay, ähm. <lacht>
2: <lacht> Gott, das ist, ey, das ist Stop so
1: Subsexualizing Autism Okay, reicht jetzt <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, jedenfalls Reicht jetzt, Erik Ist okay, Erik Die <lacht> ja. Grenze wurde erreicht Ja, das so recht, sorry, sorry dafür, Jungs, Mädels ähm, Sorry, sorry <lacht> So, irgendwie, ich weiß nicht Poirot ist in, in, in meinen Augen im, im, In Mode of the Press Zumindest auch irgendwie, nur in den ersten 10 Minuten so Viel zu krass Also viel zu, viel zu drüber so Ähm was ich mag bei den 2017er-Filmen, ist aber eindeutig, wie der Film gemacht wurde, im Sinne von wie er aussieht, weil der Film schon ziemlich ziemlich schön anzuschauen ist, er ziemlich gutes, gutes Casting auch, einfach guter Cast. Ähm, Poirot auch eigentlich solide gespielt, wenn er dann mal endlich Detektiv ist und nicht hier dieses so seine seine komischen Ticks hat, ähm, also im Sinne von wenn er halt da wieder so auf ohne Grund dann irgendwie auf Sachen beharrt oder so, die eigentlich jetzt gerade nicht wirklich weiterbringen und jetzt auch nicht irgendwie wie Poirot wirken, sondern einfach nur so hoho, ja er ist anders. So weißt du? Ähm, ja. Super viele schöne Shots, es gibt einen, einen äh, One-Take-Shot, der so ein Overhead-Shot ist, ähm, wo im Prinzip die, die Leiche entdecken von, äh, von Ratchet und dann wirklich der, der Take geht vielleicht zwei, drei Minuten lang, wo die einfach nur aus der Sicht der Decke von dem Zug Filmen ja. Und dann siehst du halt erst, wie eng das alles ist Und wie nah das alles beieinander ist Und das ist wirklich ein sehr, sehr impressive Shot, finde ich persönlich Weil er einfach echt schön ist ja. ähm, Was aber unnötig drin ist, sind teilweise Action-Sequenzen Also zum Beispiel relativ gegen Ende Gibt es eine Sequenz, da äh, Abernath und Poirot liefern sich da Ein Schussduell. also die, die Suchen sich gegenseitig abzuknallen Aber literally, halt wirklich ein <lacht> Also ich weiß nicht, aber das ist irgendwie, das, ich fand, das hat halt gar nicht reingepasst irgendwie.
0: Gar nicht, ja.
1: Die Dynamik, Absolut also zum Beispiel nicht. auch im, im, im Buch und auch im 74er-Film ähm, im bleiben die wirklich die ganze Dauer des Films, weil die einmal im, in dem Zug drin sind, auch im Zug. Also die gehen da auch nicht raus oder sowas, während die halt im, im 2017er-Film schon auch viel außerhalb des Zugs dann auch irgendwie sind. Dann auch irgendwie ähm, auf der Brücke dann, wo der Zug gerade raussteht und sowas. Also ganz, ganz komisch irgendwie. Äh, man hat auf jeden Fall einige Freiheiten, künstlerische Freiheiten sich genommen mit dem Film, was auch legitim ist und auch echt in Ordnung ist, aber auch manche Sachen, die geändert wurden. Also man merkt schon, dass er 2017 auch Orient Express versucht hat, das Ding so ein bisschen zu modernisieren auch an gewissen mhm. Punkten. Mhm. Zum Beispiel Aberneth ist jetzt äh, auch ähm, POC. Ja. Äh, ist einfach nur... Hm?
0: Ja, ja, ist sicher, alles gut.
1: Er ist einfach nur ein, ein britischer Marineoffizier, offizier, offizier der, der halt einfach ist und weiß, hat man ihn jetzt mit Leslie Junior als POC gecastet ähm, und dann dadurch auch nochmal eine neue Rassismus-Debatte ähm, mit reingebracht, also die gab es auch schon im Original, aber halt, jetzt hat man wirklich sehr intensiv diese Rassismus-Debatte äh, angespielt und darüber gesprochen im Film, auch mehrfach ähm, auch bei Marquez also der eigentlich im Buch Italiener ist ist jetzt hier ähm, Spanier und dann geht es einmal um Marquez und einmal geht es auch um ähm, um um, um. Äh, um ja richtig ähm, das war zum da Mr Hartman also dieser dieser, Do dieser das ist im neuen Film ist der Hartman ähm, ein äh, ein deutscher Arzt er gibt sich aus als deutscher Arzt oder österreichischer Arzt obwohl er eigentlich ähm, ein Amerikaner ist und ja also gibt es irgendwie jetzt ein deutscher Arzt auf jeden Fall und bringt dann wieder so sehr deutsche Rassismus-Theorien halt. Und so, ja, ich möchte. Guck mal da. Ich bin einfach das Mikrofon gefallen. Perfekt. Ja, jetzt wisst ihr, wie sich 2017 der Mortal kombat anfühlt. Ja, so ein bisschen. So random Action-Sequenz
0: drin mittendrin. nur das, ja. Weht man kaum über Deutsche, passiert sowas. Ich hab Angst. Ja.
1: Klassisches Karma. Ähm. Also es gibt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Gespräch, wo irgendwie sich der, der deutsche Arzt oder österreichische Arzt mit an den Tisch setzen möchte, wo Ebner sitzt und sagt dann so, ja, ich möchte nicht, dass ist gleich mit so jemand vermischt wird. Ähm und so diese Rassismusthematik ist halt im Buch gar nicht drin, aber ich finde es eigentlich gut, dass man es reingenommen hat so ein bisschen, weil es halt so ein bisschen Social Commentary ist. Aber es ist halt die Frage, wie notwendig das halt in so einem Film ist, wo es halt eigentlich gar nicht darum geht im Grunde ist das Thema immer wichtig anzusprechen und dazu sagen, dass es scheiße ist, so. Ähm, aber am Ende passiert da auch nichts damit. Also es kommt ja vor allem auch noch raus, dass der Typ ja eigentlich gar nicht Deutscher und Österreicher ist, sondern Amerikaner und es den eigentlich auch gar nicht juckt. Ähm, von daher, ja. Ähm, genau, also der 2017er der Film ist eher, wenn man wirklich Unterhaltung haben möchte, natürlich auch ein bisschen spannende, spannende Krimi, man muss auch sagen. Also ich persönlich fand zumindest, das Gerade die, die Interrogation-Szenen, also wenn dann mal äh, Kenneth Branagh als Poirot jemanden verhört, sind meistens sehr intens und auch wirklich sehr gut gemacht. Auch der Dialog wirkt sehr echt. Also, es wirkt nicht wie so ein: Haben Sie diese Person ermordet? Nein, habe ich nicht. Wo waren Sie zur so Zeit des Mordes? Ja, ich war hier und hier. Ah, okay, ich war da und da. Sondern du hast echt das Gefühl, so, er ist, er ist wirklich diese Figur und er redet halt wirklich mit den Menschen. Ja. Und es wirkt vom Skript her schon ziemlich gut. Ich denke, das kann man sagen. Ähm, aber ist halt dann an manchen Stellen schon ein bisschen weiter weg vom, vom Original äh, Stoff, also vom, vom Roman. Um einiges. Als also, Version.
0: ja, das ist absolut anderer Vibe. Ähm, es ist sehr auf Ästhetik und das klingt der Film verdammt gut hin. Die wissen, was sie machen. Ja. Ähm, ja. es ist aber halt eher ein Unterhaltungsfilm. Was nicht schlecht ist, es ist als eigener Film, finde ich, ich will nicht sagen, viel besser. Aber Definitiv unterhaltsamer, sowieso. Aber ähm, auch wahrscheinlich, also fürs neue Publikum spannender. Ich fand den, äh, eher, den 74er auch spannend. Aber ich bin ja sowas auch eher gewöhnt äh, oder gewohnt. Ähm, wenn ich das jetzt nicht gewohnt wäre, würde ich den hier wahrscheinlich auch genauso oder spannender finden, aber ich finde ihn genauso spannend. Ich kann ihn halt auf einer anderen Ebene wertschätzen. So. Ähm, mhm. Ich finde den aber auch jetzt nicht unbedingt. Also, das ist doch der, der ich noch mal gucken würde. Aber ich wüsste ganz genau, der... Nicht für den Fall. Also der Fall ist zwar... Also der Fall ist halt als Prämisse und so, ne? Ihr wisst ja. Aber, ähm, Die Leute würden jetzt nicht, wenn du das jetzt mit jemandem gucken würdest, würden die jetzt nicht den Fall... Äh... Im, im Vordergrund haben oder halt sofort so lösen können. Ähm, und das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Weil das halt die... das... das ich... ich man redet ja immer wieder von Creator's Intention und ähm, wie weit man tatsächlich vom Werk aus und von der Geschichte, die die Person mitgibt, ähm, rauslesen, rauskristallisieren kann, was genau ähm, die Person wahrscheinlich mit dieser Geschichte aussagen wollte, bezwecken wollte. Und bei Agatha Christie hat man natürlich sofort das Gefühl, die will, dass man es selber löst. Die will, dass man mitdenkt, okay? Und die will, dass man tatsächlich durch diese Sachen etwas dazu lernt. Nämlich, dass man auf Kleinigkeiten aufpasst. Dass man ein bisschen so, ne? So, und vielleicht ein bisschen über... ein Bisschen das Genre lustig machen. Aber auch eben so m, soziale Ungleichheiten und so weiter aufzeigen. Auch etwas, was halt im Film so auf... Passiert vor allem in Whodunits tatsächlich ziemlich interessant. der Gast es ein gutes Video-Essay, weiß nicht mal von wem. Äh, hätte ich mal reinschicken sollen. Scheiße, muss ich eben rausrufen, <lacht> schicke ich dir dann. Ähm, <lacht> aber, äh, ja, also solche Sachen stehen eben im Vordergrund. Hier nicht. Hier steht zwar Rassismus im Vordergrund und, äh, wird auch so als eine Art Red Herring verwendet, für den Fall, ähm. Aber es steht genauso im Vordergrund äh, ja die moralischen Sachen, die auch bei Agassiz sonst vorkommen. Jedoch nicht der Fall selbst, dass man ihn lösen kann. Und eher, naja, mit Ex sequenzen die keiner brauchen. Seriously, es war ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ich glaub, okay, der eine fällt runter und Poro hinterher und selber fällt auch nochmal runter. Sure. Keine <lacht> 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 Sequenz war nötig. Oder einer kommt mit Pistole an und bedroht ihn und der ist irgendwie so blind vor äh, mit dem Ziel vor Augen, dass er gar nicht sieht, dass er sofort betäubt werden kann mit, was war das, Mehl oder so? Ähm, mhm. Und äh, dann schlägt ihm äh, Poro 1 über und dann kämpfen die ein bisschen um die Pistole und am Ende war es, okay. Ähm, ja, brauchen wir nicht. Können wir uns auch einigen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß aber, wieso das gemacht wurde, eben für das jüngere Publikum. Es ist halt. Es ist, wenn das eine wirklich gute Ins 1 zu 1 Buchinszenierung und Buchadaption war, ist das hier eine Art. Interpretation, I guess. Also eine Modernisierung davon. Äh, wie man zu der steht, ist eigene Sache, so. Ich äh, mag die jetzt nicht unbedingt mehr als Dings, ich mag sie ja nicht so gar, gern. Ähm, aber ich finde sie nicht schlecht. Es ist ja nur, es ist nicht mein Geschmack. Ähm, und da müssen die Leute ein bisschen mehr unterscheiden, finde ich. Weil, wie gesagt, ich habe nur Schlechtes mitbekommen. Wieso denn? Es ist ganz okay. Also, kann man sich geben, kann man sich bestimmt nicht mehrmals geben. Ähm... Ob man es will, ist natürlich die andere Sache. Ähm, und äh, da sagt einfach mal ein persönlicher Geschmack, nö, brauche ich nicht, alles gut. Ja. ja also, wie fandest du den? Du wir haben ja als erstes gesehen. Ähm, ja. Hattest du den als erstes auch gesehen oder hattest du schon vorher die Bücher gelesen? Oder? Ist,
1: ich, ich kannte Modern Express, ich wusste von der Existenz, aber ich habe den noch nie davor gesehen oder gelesen. Mhm. Ich hatte die Bücher zu Hause, ich habe damals im Rahmen, als der Film rauskam, habe ich mir Mord im Express Tod auf dem Nil und noch eingekauft äh, 13 bei Tisch. Mhm. Hatte ich mir dann als Buch gekauft, aber nicht gelesen. Ich wollte den lesen vor dem Film, aber habe es natürlich nicht hingekriegt. Ähm, also ich kannte den davor nicht, die Handlung, und war dann am Ende auch sehr überrascht, und ich fand den auch eigentlich ziemlich gut. Ich finde auch immer noch, dass der ein ziemlich guter Film ist, weil mhm. der mir einfach trotzdem Spaß macht, so. Aber ich erkenne halt, vor allem jetzt, wo ich vom Buch her weiß, was passiert, und auch von der 74er version weiß, wie das halt passiert ist, und wie es daraus gesehen hat, ähm, der Film hat seine Flaws, sind wir ehrlich. Also, der Film ist nicht mehr so perfekt, wie ich ihn am Anfang, als ich es erstmal gesehen habe, mir vorgestellt habe, weil er halt sehr viel, vor allem am Anfang, was Poirot angeht, sehr viel mit diesem, ähm, mit diesem medialen, popkulturellen Bild, was man von Poirot und so Detektiven halt hat, spielt. Also gerade auch bei Sherlock Holmes halt sehr dieses so jetzt auch der Sherlock vor allem manifestierte autistische Bild, so dieser Detektiv ja, der alleine ja. ist, der aber sehr irgendwie so alles sieht und alles versteht und irgendwie so, ah, auf deinem Schuh ist ein kleiner Fleck. Das heißt, du bist äh, 33 Jahre alt, alleinerziehender Vater von zwei Kindern, arbeitest als Versicherungskaufmann und auf deinem Schuh ist ein kleiner Kaffeefleck. Und nur so, weißt du, ich mein. Wieso dockst du mich jetzt? Oh, sorry. Ähm, das ist jetzt äh, unangenehm. Ja, wirklich ähm, fein. So, weißt du, aber das ist irgendwie so, das ist so dieses diese Stereotype, mit dem mittlerweile ein bisschen gespielt hat bei solchen Figuren. Und das ist halt hier auf so over 9000 plötzlich gedreht worden, das finde ich ein bisschen schade. Auch diese unnötigen Action-Sequenzen, die sind natürlich schon interessant und spannend, aber wenn du halt weißt, dass es, es eigentlich nicht gibt oder nicht braucht, ähm, vor allem nimmt sie auch ein bisschen was von dem weg, was danach passiert. Also ich meine, Faro versucht ich meine, er schießt nicht aktiv auf Abernath, er versucht natürlich nur zu verteidigen, aber kurz danach sagt er dann im Prinzip zu allen so, okay, ihr alle seid schuld, aber wisst ihr was, ich überlasse euch, ob ihr, äh, also nicht, überlässt nicht den sondern überlässt irgendwie Monsieur Book, glaube ich, also mhm. dem Chef der, der Eisenbahngesellschaft, ähm, wer jetzt die Täter sind, sozusagen. Und das finde ich halt irgendwie, ja, es ist, der, der Film ist halt viel mehr auf, 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 ähm, auf, du sitzt im Kino und hast Spaß und nicht auf, du sitzt im Kino oder zu Hause und rätselst mit. Ja. Muss man, muss man schon sagen. Also der Film ist schon, natürlich kann man da auch gut mit rätseln, kein Thema, aber der Film ist vor allem, dadurch, dass auch dieses, dieser ähm, Entführungsplot später dazu
0: kommt, also eher wie im Buch. Können wir auch kurz ähm, darüber reden, dass äh, im Buch wird da auch zwar irgendwie gefühlt, wie soll ich sagen, ähm, halt ja, äh, wird da halt irgendwie aus dem Next eingeführt. Aber, ja. aber halt so und so, 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 so. Ja, so, so. Da, da, wird, da wird halt nochmal erklärt in aller Ruhe, was es mit dem Fall zu tun hat. Ja, dass er auf einmal wichtig wird, deswegen wird er jetzt in Wichtigkeit erklärt. Und hier ist er so. Also, ja. ja, wissen Sie noch damals. Vor ja, okay, ja, okay, dann wissen Sie Bescheid. Was? Weiß nicht, das war irgendwie ja, nicht so.
1: Ja, das stimmt. Also, das der, der ist halt das Problem von so einem Zwei-Stunden-Film. Ich meine, der geht ja nicht mal zwei Stunden, der 17er Film, der geht bis weniger als zwei Stunden. Ja. Der ähm, 74er Film geht 131 Minuten, der 2017er Film 114 Minuten. Also schon, das ist schon deutlich deutlicher Unterschied so, bin ich ehrlich mit dir. Ähm, und ja, im Buch ist natürlich schon, dass du auch einfach mehr Zeit ist, um sowas zu erklären und dir auch Zeit zu nehmen, das zu erläutern. Ich finde, die hätte sich der 2017er Film auch nehmen sollen. Weil dieser Entführungsfall kommt dann plötzlich einfach auf und ist dann da. Und dann ermittelt er alles. Im Hinblick darauf auch so ein bisschen und fragt alle nach, nach Daisy Armstrong und sowas. Alle sagen natürlich nein, ich weiß von nichts, logischerweise. Ähm, aber es ist halt irgendwie so, so ein Sideplot, der reingeworfen wird, während es halt im 74er-Film Teil des Mainplots von Anfang an ist. Ja. Genau. Ja. Ähm, ich würde da noch einmal kurz, wo wir jetzt vielleicht auch schon Richtung Bewertung kommen, mhm. einmal kurz sagen, inwiefern jetzt alle beteiligt haben am Mord. Ja, gerne. Ähm, und zwar ist es so, dass alle am Mord beteiligt waren, weil alle irgendeine Verbindung haben zu Familie Armstrong und damit auch zu Daisy. Spoiler. Das heißt, es war am Ende <lacht> ein Mord aus Rache. Ja. Ähm, Ratchet war das Opfer, ja. Und zwar war er Cassetti, also der Kopf der Entführerbande äh, von Daisy Armstrong. Dann McQueen, also die, die rechte Hand, der Sekretär von Ratchet war der Sohn des Staatsanwalts, welcher damals im Fall der Entführung ermittelt hatte, aber eben erfolglos und ebenfalls Verehrer von Sonja Armstrong war. Vielleicht kurz zu Sonja Armstrong. Sonja Armstrong war die Mutter von Daisy Armstrong. Ähm ja. Oder? Ja. Ja. Hier steht aber jetzt bei Wikipedia noch, Frau von Colonel Armstrong starb nach Fehlgeburt infolge des Schocks nach dem Tod von Tochter Daisy. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass sie noch ein Kind hatte. Ja, also der hatte, ein noch
0: ein, ja, also er hatte noch ein Kind tatsächlich und das, äh, die beiden sind gestorben, glaube ich, bei der Geburt. Ich glaube bei einem für der Weitergeburt und der, bei der anderen nach der Geburt im Suizid.
1: Ah, krass, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Gesagt. Okay, ja. Dann äh, Pierre Michel, den haben wir vorhin schon angesprochen, der Schaffner, der war wie gesagt eben der Vater, beziehungsweise ich glaube in einer Version auch der Bruder des verstorbenen Kindermädchens, Susanne, ähm, die ja eben bezichtigt wurde, dass sie schuld ist an der Entführung ähm, und dann sich selbst defenestriert hat. Also, sie ist eben aus dem Fenster gesprungen ja. und ist dann eben so gestorben. Ähm, Masterman Masterman war der englische Kammerdiener des Opfers, also von Ratchet. Ähm, und der war damals bei Colonel Armstrong, also dem Vater von Daisy, Diener und, und Bursche im Krieg. Dann Mary Debenham, also die die relativ, ja eigentlich so eine powerful Frau war. Also muss man wirklich sagen, das ist eine sehr starke weibliche Figur gewesen in dem Buch, fand mhm. ich. Das ist eine Sache, die Agatha Christie auch sehr gut macht, also ich meine, obviously, aber für 30 Jahre schreibt die wirklich sehr, sehr ja. starke Frauencharaktere. Ja. Und das ist halt wirklich, also ich meine, natürlich auch eine weibliche Autorin, ähm, aber ich habe wirklich sehr sehr gut weibliche Figuren sehr sehr stark vor allem auch. Aber was mir auch schon aufgefallen ist, auch sie ist nicht ganz frei von dem zeitgenössischen Sexismus. Also da habe ich jetzt auch schon ein oder zwei Bücher gelesen wo ich dann auch gedacht, okay. Oh spannend. Okay. Spannend? Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Spannend, ja. <lacht> aber ich glaube, es hat einfach auch Zeitgenössisches. Yeah. weißt du, also, ich glaube yeah. halt auch 30er bis 60er Jahre. Ich glaube, da war das noch nicht wirklich Sexismus, da war es einfach Frauenbild. Ja, ich das will ja, man? ja
0: genau. Also, ich äh, nur kurz dazu, vielleicht auch für zukünftige Sachen, ja. dann kann man uns ja darauf verweisen. Ähm, derzeit stand 29.01.2023. Ähm, natürlich gab es auch zu äh, damaligen Zeiten sehr progressive Gegenantworten und sehr progressive Denkweisen. Ja, ja. So ist es nicht. Ähm, und natürlich gab es schon immer äh, eine Frauenbewegung und zu Recht auch, ja. Ähm, genauso gab es auch immer eine lgbtqi -Plus bewegung und äh, sonstiges. Ähm, das Ding ist halt, dass äh, natürlich im Mainstream andere Sachen erstmal bekannt waren und diese wurden immer angenommen. So, und da kann auch natürlich ein ganz kluger Kopf dabei gewesen sein und kann trotzdem scheiße gedacht haben im Nachhinein jetzt für uns. Ähm, das rechtfertigt natürlich nicht die Denkweise. Wer sie heute vertritt, ist ein Arsch und da sollte eines besser im Ballett werden, Punkt. Ähm, jetzt nochmal der Person das zu sagen, ich glaube jetzt ein bisschen zu spät, ja, in den 17 er ist sie gestorben. Ähm, und äh, wer also jetzt irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei hat, irgendwas zu konsumieren, äh, wo die Geschichte oder das Medium eigentlich cool ist, aber dadurch vielleicht irgendeine Denkweise unterstützen. Bei den toten Leuten ist es eigentlich nur wichtig, dass äh, oder bei den toten MacherInnen ist es eigentlich wichtig, ob der Verlag äh, eigentlich noch für irgendwas Gutes steht. Und die meisten Verlage, die teilen sich die ganzen Teile und sonst was, weil sie halt bei unterschiedlichen rauskamen. Immer wieder gibt es Transferrechte und manche werden gekauft und sonst was. Und da müsst ihr entweder selber individuell gucken, wofür die stehen, weil die Person kennt natürlich nichts mehr davon, vielleicht noch höchstens ihre Familie, wenn sie irgendwelche hat, ähm, die heute noch die Eigentumsrechte daran hat und so weiter. Und das zweite ist natürlich, ob der Verlag selber cool ist. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel also jetzt über Gata Christi reden, die ist jetzt keine Person, die sehr kontroverse Aussagen gemacht hat, sondern war halt im alltäglichen Sexismus sozusagen, ja, auch ein Opfer, aber letztlich sozusagen in den fiktiven Werken Täterin. Das ist leider etwas zeitgenössisches. Das heißt nicht, dass es gut ist. Das heißt, dass es eine progressivere Ansicht gab, eine progressive Bewegung, die sich leider nicht durchsetzen konnte oder nicht das große Publikum hatte. Irgendwann später erst. Und äh, auch immer noch heute teilweise von einigen Konservativen sehr äh, weiterhin äh, ziemlich aggressiv entgegenwirkend gegen diese progressive Bewegung und progressive Denkweise. Was absolute so Scheiße ist, weiterhin. Ihr könnt euch alle, äh, ne, sonst wohin. Aber äh, es geht halt darum, dass. Alte und vor allem tote Personen können, glaube ich, nicht mehr so ganz davon profitieren. Und außerdem muss man da gucken, ob die Person vielleicht generell einfach nur ein Arsch war oder halt sozusagen sich nicht in irgendeiner Weise darüber erkundigt hat und sich mal selber, äh, ja, fact-checkt hat und äh, mit anderen Leuten in Kontakt kam, die anders dachten und so. Ähm, aber sowas wie J.K. Rowling, die können sich immer noch, äh, die kann mich am Arsch lecken, die kann immer noch weggehen. Tschüss, ähm, Hogwarts-Uggessi wird nicht gekauft und Harry Potter werden wir zwar besprechen, aber nur durch russische Kopien, danke. <lacht> anyway, das äh, dazu, also falls es noch irgendwelche Kontroverse gibt geben sollte, wo wir gecancelt werden, da kann ich gerne auf diesen Podcast hier äh, verweisen. <lacht> ja. Ich glaube, Nämlich sind gut. die alle zu Recht. Ja, generell, wir sollten gecancelt werden, wir sind zwar weiße Männer, also. <lacht> Endlich. Ja, doch. <lacht>
1: Ähm, okay. Mary Devinham ähm, war Gesellschafterin, Gouvernante und Sekretärin im Hause Armstrong, mhm. sowie auch Lehrerin von Helena. Wer ist Helena? Hoch. Helena ist die Gräfin Andreni, die eigentlich äh, Helena Maria Goldenberg ist. Aha. Und damit die Schwester von Sonja und Tante von Daisy. Genau, weil, äh, der Mädchenname von Sonja Armstrong ist Sonja Goldenberg.
0: Ja. <lacht> Guck sie mal an, ähm, ne? Was für Relations hier, äh, ne? Mhm. mhm.
1: Colonel Abernath, ein britischer Armeeoffizier. Ähm, äh, der eben auch Mary Devonham kennt. Warum kennt er sie? Weil Abenov der beste Freund von Colonel Armstrong war. Mhm. Ähm, und ich glaube, Armstrong hat ihm mal das Leben gerettet. Also dem Abenov, wenn ich so nicht weiß. Ähm, dann Prinzessin Dragomirov, das ist eine ältere russische Adlige, ähm, war mit Linda Aden befreundet und ist Patin der Tochter, also von, von Daisy gewesen. Ähm, jetzt natürlich die Frage, wer zum Fick ist Linda Aden? Mhm. Linda Aden, wer ist das denn? Wer ist das? Linda Aden war die Mutter von Sonja Armstrong und Helena Goldenberg, also Helena Andreini und damit die Oma von Daisy. Und Linda Aden im Zug war Miss Hubbard. Das war eine ältere, reizbare Amerikanerin, die im äh, Waggon neben Ratchet geschlafen hat. Und die so zumindest im 2017er Film so das Mastermind in dem Ganzen war. Ich weiß nicht, ob im 74er das auch so rauskommt, aber im 2017er Film war sie auf jeden Fall das Mastermind in dem Ganzen. Dann Foscarelli, also der Italiener, beziehungsweise Marquez, der Spanier, im 2017er Film, war der Chauffeur der Familie Armstrong. Dann Hartmann, also der im 2017 er Film österreichische Arzt, über dem wir vorhin gesprochen haben, von William Vorgespielt, war Verehrer des Kindermädchens Susanne, also die Kindermädchen, die gestorben ist. Ähm, dann haben wir noch Greta Olsen, beziehungsweise im 2017er-Film Pilar Estravados ähm, war das war die Kinderschwester für Daisy Armstrong. Ähm, und dann noch der, äh, der Graf Andreni. Logischerweise ist dann der Onkel von Daisy gewesen. Obviously. Und zu guter Letzt noch Hildegard Schmidt, die Zofe von der Prinzessin Dragomirow ähm, war die Köchin im Hause Armstrong. Von daher, alle kannten, äh, Daisy Armstrong, alle gaben sich so ein bisschen auch die Schuld am Tod von Daisy Armstrong. Weil sie natürlich alle, zum Teil, waren sie im Haus oder kannten halt Daisy direkt und natürlich, ähm, Problem ist halt, natürlich, sie wurde, sie wurde entführt und getötet und alle sind natürlich dementsprechend sehr sauer gewesen auf Cassetti, ähm, was absolut nachvollziehbar ist genau, und haben sich zusammengetan und haben dann beschlossen, okay, in diesem Zug werden wir ihn ermorden, weil dann kommen wir alle raus und dann passiert uns nichts, weil wir uns alle gegen sich decken können, Alibis geben können und dann passt das schon. Genau.
0: Ai, 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 ai. Das kann Yay. nicht sein. Was haben wir da für einen Fall? Das ist ja unfassbar. Aber wie gesagt, jeder kommt davon. Ja.
1: Und zwar ist es so am Ende. wird du kurz sagen, wie, wie Poros am Ende macht?
0: Ähm, um, der sagt: Okay, Leute. Okay, pass auf, Leute. Folgendes. Also, entweder ihr seid alle schuld dran, oder ich nehme den Red Herring an. <lacht> Basically, <lacht> die, die ersten, äh, beim ersten Mal, also, der ersten Lauf, den der immer sagt ist. Okay, er hat das folgendermaßen gemacht. und Dann zeigt er immer auf die Ungereimtheiten in den einzelnen Säugenaussagen und wie dann der Fall zustatten zu sein hat. Und äh, da hat eigentlich so ziemlich alles erraten, äh, wie dann später rauskommt durch die, ja, durch die, ja, wie soll man sagen, ähm, dass sie dadurch, dass sie es natürlich zu, zugeben und nicht dagegen kommen. Ähm, dann sagt er, das oder das Zweite, äh, weil ich schlecht... Wie viel? 13 Leute? Wir haben ja 13 Leute, ne? 1, 2, 3.
1: 7, 12 sind es, glaube ich. 12. Also mit Frau Rosen, glaube ich, 13.
0: Nee, eigentlich mit Ratchet, der ist ja tot. 13, oder?
1: Ach so, ja, ja, mit, mit Ratchet sind es 13. Ja. Aus den 12 Stich hier nur. Also ja nur. Ja, ja,
0: hast recht. Äh, ja, ich kann schlecht 12 Leute hier mal kurz äh, festhauen, ne? Äh, hinter Gitter bringen. Ähm, also mhm. äh, können wir auch tatsächlich davon ausgehen, dass wir eine andere Theorie noch haben. Nämlich die, von dem unbekannten Mörder, den niemand gesehen hat, der äh, tatsächlich zweimal eingestochen hat, tausende Hinweise überall verstreut hat äh, und alles an Zeugenaussagen, die irgendwie Fehler oder sowas haben, kann, können sich durch andere Sachen äh, oder durch andere Erklärungen ja, erklären. Ähm, und ja, den können wir nicht finden, deswegen gibt es den erstmal nicht, sondern da wird noch gesucht. Und äh, das stellt er tatsächlich hin, Da will sich selber damit nicht, also da ist es halt selber in einem moralischen Dilemma. Äh, eindeutig und gibt dann die Entscheidung ab an Herr Buck, ne? An Buck, mhm. glaube ich war das, der dann, mhm. äh, sagen soll, welche Theorie angenommen wird, der, äh, der Polizei präsentiert wird und die der entscheidet sich eben wie die zweite, denn, äh, ja, moralisch halt zwar denkwürdig und fragwürdig, aber, naja, man kann es nachvollziehen und, äh, das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass er eben außer, dass, ähm, Poirot außerhalb dieses, ja, seiner eigenen Zone, seine, dieser dieser diese Gerechtigkeitszone sozusagen, äh, denken muss und äh, sich tatsächlich für, wie ich finde, einen starken Move entscheidet, nämlich gar nichts zu fällen und äh, tatsächlich zu sagen, ich weiß es, aber ich will nichts gegen euch machen.
1: Ja, vor allem, er sagt ja auch, dann sowas so, ich weiß die Wahrheit, ihr wisst die Wahrheit, aber im Prinzip am Ende geht es hier nicht um die Wahrheit, sondern um diese Rache, die hier verübt wurde und dadurch will er diese, diese Entscheidungsgewalt abgeben, weil er diesen Mord nicht als moralisch schlecht ansieht. Er verurteilt den Mord, aber er verurteilt nicht die Beweggründe des Mordes. Er ist kein Freund davon zu sagen, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut für Blut, aber in dieser Situation kann es eben keinem verübeln. Und das macht Poirot, finde ich persönlich, in der Geschichte, ähm, sehr menschlich irgendwie. Also es zeichnet ihn als Figur sehr menschlich. Und das finde ich persönlich so bewundernswert in dieser Geschichte, weswegen auch, ähm, Mord Orange Express ist eine der bekanntesten Murder Mystery Geschichten jemals ist, weil einfach dieses Ende so überraschend kommt Ja Weißt du? Also vor allem Parrault Oder allgemein Detektivgeschichten sind sich dafür bekannt, dass du am Ende von der sagst so, okay, jemand hat jemanden umgebracht Ah ja, ist okay Selbst wenn es mal Rache ist oder sowas, dann sagt man ja auch so, hey, ja, auch wenn es Rache war Kein gutes Motiv Ja Ist nie besser und selten kommt mal jemand irgendwie weg, wenn weil der weil er halt sagt, äh, ja hier kein Problem, mach was du willst. Von daher extrem interessantes Ende. Ähm, nur leider hört halt das Buch und auch der 2017er äh, der Film direkt da auf. Ja. <lacht> da ja. kommt nichts mehr. Ich kann mal kurz das Buch holen, warte mal.
0: Währenddessen sage ich euch, dass ich euch ganz so lieb habe. Vielen Dank, dass ihr den R-Cast hört. Ah fuck, mir fällt gerade ein. Ich habe das Intro vergessen einzusingen das oder einzusprechen. Das sollten mir gleich machen.
1: Welches Intro?
0: Ähm, ja, komme ich gleich dazu.
1: Hoppla.
0: Anyway. Also,
1: ich lese euch jetzt die letzten zwei Absätze von diesem Buch vor. Es ist die letzte Seite, wir haben das Hörbuch gehört, also ich kann es ja auch schon mal vor. Also, selbstverständlich bin ich damit einverstanden, sagte Dr. Konstantin. Was die medizinischen Befunde angeht, da habe ich mich äh, wohl zu der einen oder anderen irrigen Vermutung hinreißen lassen. Gut, oh, das war's. Sagte Monsieur Corot. Also. <lacht> Nachdem ich Ihnen also meine Lösung unterbreitet habe, werde ich, mich nunmehr, werde ich nunmehr die Ehre haben, mich von dem Fall zurückzuziehen. Und damit ist das Buch zu Ende. Ja. Müsst ihr euch mal vorstellen, die... Also, im Es endet damit, dass Poirot mit dem Arzt bespricht... Also, folgendes... Ich habe zwei Vorschläge. Entweder sie alle waren's, oder... ...keiner war's von euch. Ähm... Ja. Ja. Und das war's dann halt einfach... Einfach ein Einfach wirklich ein Dann sagt der, gut... Dann wäre es mir erklärt, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Ja, und dann okay, geht er auch klar. einfach. Ja? Und dann ist das Buch zu Ende, da kommt nichts mehr. Und das Ende finde ich so krass überraschend und auch irgendwie unsatisfying. Ja. Also, zumindest um eine kurze Beschreibung zu hören, dass irgendwie die sich alle freuen oder wie die darauf reagieren alle, hätte ich besser gefunden. als Einfach nur so, gut, dann ziehe ich mich jetzt zurück. Aber eben auch klar, die ganze Geschichte ist aus der Sicht von Herrn Farot, deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, erzählen.
0: Ja, ich... Äh... Aber halt... Ein überraschendes Ende so. Ich finde es auch ganz weird, <lacht> weil ja also so, der 70er-Film hört ja auch so basically abrupt auf. Ich glaube, wir sehen auch ein Epilog, wie die aussteigen oder so was hier nicht ist. Ähm, mhm. 2017 ist halt wirklich noch ein Aufbau zu dem neuen Film 2019, wenn der kommt. Ähm, und im Buch auch so, ja okay, dann bin ich raus. Und dann höre ich erstmal ein paar Minuten nichts mehr. Ich habe es auf dem Laufband gehört, dachte mir, huch, Uh, alles gut. Irgendwie Verbindung unterbrochen oder ja. so mit meinem Bluetooth-Fest? Uh, check ich nach? Nö, jetzt zu Ende. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Schuhe. Das ist halt wirklich
1: so krass abrupt einfach. Ja. Das
0: ist crazy. Ganz weird. Aber ja. Wollen wir zur Bewertung kommen? Nach eineinhalb Stunden, glaube ich, wäre es Zeit, ja.
1: <lacht> okay, sehr gut. Dann, ähm. Sollen wir Film für Film und Buch separat oder Buch gar nicht? Ja, also, doch, Buch separat können wir auch. Gerne,
0: doch. Alles
1: gut. Okay, ja, dann, dann würde ich sagen, soll ich anfangen oder mhm. willst du anfangen? Nee, du. Okay. <lacht> ähm, ich würde zuerst das Buch, das also Hörbuch machen. Ähm, ich würde sagen, 8 von 10. Mhm. 8 von 10 äh, Morden im Ori Express. Ja? Ähm, das Buch ist gut, also es macht echt Bock zu lesen, ich kann es wirklich jedem herzlich empfehlen, ist auch nicht langweilig oder lang, langwierig oder zäh oder sonst was, das Problem bei Agatha Christi-Büchern ist oft, finde ich persönlich, bis zu der Mord passiert, ist es einfach sehr zäh zum Teil, weil da einfach sehr viel Exposition, sehr viel Charakter gemacht wird, also da gibt es auch andere Bücher, über die wir heute vielleicht noch sprechen werden, also nicht heute, aber wenn ihr das hört, an einem anderen Tag, aber wir heute noch auf, auf. Ähm, bei denen es so ist, aber das ist hier gar nicht so. Von daher 8 von 10. Das Ende ist halt ein bisschen komisch. Dann der 74er-Film. Ich würde im 74er-Film... Ja, ich schätze mal auch so eine 8 von 10 geben. Eher 7 von 10. 7 von 10 rote Kimonos. Ja. Yeah. Ähm, der ist absolut solide. Absolut solide, der Film. Aber was halt ein bisschen schade ist, der Film hat halt keine eigene so ein bisschen. Ja, yeah, ja. Yeah. Also klar, es ist eine Buchadaption... Da kannst du wenig eigene Identität machen, aber man sieht am 2017er Film, es ist möglich. ja. Und ich finde, dafür hat der Oren Express 74 keine eigene Identität. Es ist einfach nur hier wirklich ja. schwarz auf weiß, dass es ein Buch passiert. Mit noch ein bisschen mehr Backstory für halt diesen Armstrong-Fall, der halt direkt am Anfang eingeführt wurde und nicht irgendwie mitten im Film. Das haben die hier zwar deutlich besser gemacht, aber trotzdem ist er einfach relativ. So, den guckst du halt weg und dann hast du ihn geguckt und wie du auch sagst, dann musst du ihn auch nicht mehr so bald gucken. Ja. Da finde ich zum Beispiel halt der 2017er-Film für mich persönlich höheres Rewatch-Value. Auch jetzt nicht riesig, weil am Ende der Fall bleibt derselbe so, aber weil er zumindest halt eine Identität hat, so ein bisschen interessante Shots auch immer drin hat, ja. Charakter-Momente drin hat. Von daher würde ich dem 2017er, glaube ich, eher eine 8 von 10 auch geben, auch wenn der seine Flaws hat, absolut. Aber ich finde, dass der vielleicht auch ein bisschen aus italischen Gründen, mir einen Tick besser gefallen hat noch. Auch wenn es vielleicht aus so der Analyse vorher nicht rauskam. Ähm, und dem würde ich daher 8 von, von 10, 12 Mal
0: in die Brust stechen geben. 8 von 10, 12 Mal. Schön. Einfach schön. Ja,
1: also im Prinzip 96 von 10. Und damit wissen wir, Mortenburger Express 2017 ist der beste Film jemals erstellt. Die Oscars sind damit abgeschlossen, die wieder Oscar-Verleihungen geben. Aber jetzt geht jeder Oscar jedes Jahr in jede Kategorie an Bord im Oren Express. Videogame Dunkey, ne? 2017,
0: uh -huh. um, der macht uh -huh. auch so immer eine jährliche Game of the Year-Liste. Und auf Platz 1 ist immer Super Mario Bros. 2. <lacht> Seit 10 Jahren durch. Recht. Ja, mit Recht. Ja, <lacht> 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 ähm... Yeah, dann, äh, ich jetzt, äh, zum Hörbuch, äh, bin ich auch bei dir. 8 von 10. ich, äh, acht von 10. ähm, hat von zehn Zügen. Ja? W wieso eigentlich mhm. nur ein Zug? Wieso nicht in mehreren Zügen? Ein Mord Stimmt, über mehrere ja, ja. Züge verteilt. Oh, das wär's. Ja. Das war, das war ja gut. Ähm, ja, ich finde es, äh, ziemlich stark, äh, auf jeden Fall. Einerseits die Geschichte an sich sowieso, ähm, bin der Buff immer noch, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, dass so eine so intriguing einfach, so, so, so. Da denkst du immer noch nach drüber, was hätte noch sonst passieren können? Oder ähm, gäbe es noch eine anderen Erklärung, so? Ähm, und äh, der Sprecher war eigentlich echt gut, finde ich. Also zum Audiobuch eigentlich, also <lacht> ähm, mhm. Hat auch gut seine ja. Stimme verstellt und sonst was, alles cool. Ähm, der Film ist bei mir von 74, 7 von 10. Ich vermute mal, ja doch, es ist auch, auch, du hast auch 7 von 10 gemacht, ne?
2: Ja, ist okay.
0: Ja, okay, 7 von 10. Wir können auch diese 10, Meinung haben. Ja, ja. Wir, wir können tatsächlich diese Meinung haben. 7 von 10, ich überlege gerade noch, wie wäre es vielleicht mit 7 von 10 Stichen, einfach nur. So. Oh, okay. Mhm, 7 von nur 10 7 Stichen.
1: 7 von 10 Stichen. Ja, also
0: es, es bleibt hängen, man würde es aber nicht nochmal gerne haben wollen so genau wie der ja, Film bestimmt. ja gut. Mhm. Äh, man kann ihn einmal gucken kann man einmal kriegen kann man einmal machen muss man nicht. <lacht> aber danach kann man es lassen <lacht> ähm, ja, hey. oh, also wirklich ja alles was du gesagt hast der 2017er schwierig schwierig ich möchte ihn nicht schlechter bewerten weil das ist ja definitiv nicht aber höher mhm. auf jeden Fall nicht ich glaube auch 7 von 10. 7 ja. von 10 Sass Deutschen. Ähm, weil ich, äh, ich mag den Film vom Entertainment Value her auf jeden Fall. Ich könnte den auch rewatchen, auf jeden Fall besser als im 74er. Äh, also es ist definitiv nicht äh, auf dem Niveau von der Geschichtsart und Geschichte, also der, er der Erzählung und der Präsentation, wie es der, wie das Buch und der andere Film hinkriegen. Es ist wirklich eher für eine junge Zielgruppe oder vielleicht für jemanden, der an sich für Krimiromane, Detektivgeschichten was üblich hat, aber vielleicht sich nicht so hart einsteigen will. Ich glaube, es ist perfekt für die so Sherlock-BBC-Crowd. So, ich mhm. schon. Ja. Yeah. Ja. Alright. Ja. Ich habe gedacht, wir nehmen nur eine Stunde auf übrigens. Ah
1: ja, perfekt. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Dann passt es ja. Dann passt es ja. Vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Einfach doppelte Geschwindigkeit und das auch fast eine Stunde. It's true so. Ja, eigentlich schon. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Ähm, und kann man tatsächlich auch hören auf YouTube. Ja, weiterhin. <lacht> äh, das ist die, das, es gibt mhm. eine YouTube-Version, es gibt auch eine Spotify-Version. Es gibt überall, wo ihr den Podcast nee. hören könnt, eine Version. Äh, ihr könnt auch auf iTunes bewerten und äh, die werden wir auch irgendwann auf jeden Fall durchlesen, wenn es für irgendwelche Bewertungen nee. kommen sollten. Doch. Mhm. Ich möchte tatsächlich ich die, Be ich möchte die nee. Bewertung bewerten.
1: Nee, ich kann nicht lesen. Nee.
0: Oh. Ah, deswegen hören wir Hörbücher. Okay, ich verstehe. Ja, um, genau. Ja, okay. Äh, 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 äh. äh, ansonsten, Felix, wo kann man dich finden? Nirgends. Alles klar. Äh, mich kann man finden auf äh, YouTube Luftbeutel. Ähm, zwar nur einmal jährlich, but it is what it is. Äh, auf Luftcontroller so zwei oder drei dreimal, also einmal alle zwei, drei Wochen, so, vielleicht, mäßig, <lacht> ähm, hier jede zweite Woche, und, sonst äh, ansonsten bin ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf allen Social Media sehr still, weil ich mag gerade es einfach allein zu sein, ich, ich mag, irgendwie weiß nicht, so, in der Zeit, so, ich, ich möchte gar nicht auf Social Media unterwegs sein, ich möchte einfach meine Ruhe haben, und das tut ja gut, also, hm, mhm. hm vielleicht, also, vielleicht bleibt es auch so, ja, also, hm, naja, okay, ähm, <lacht> Wir sehen uns, wir hören uns, äh, wir ähm, fühlen uns nicht. Danke. Ja, Kommt mal Wir beide ja. Die anderen. Ja, na, vielleicht Pullocue-Beziehung, mal gucken. Ähm, oh, ja. Nice. Hm. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Okay. Tschüss.